0: Conozco ese punto de vista Debería
1: ¿Por qué? ¿Estás casado? ¿Tienes hermanas?
0: Si te lo dijera, no me creerías
1: Si sí, hay algo que este curro me ha enseñado Es que la verdad es más extraña que la ficción He oído cosas increíbles Ya nada me sorprende
0: No sabes lo que es increíble
1: ¿Ah, no? Bien, ponme a prueba
0: Olvídalo, no te lo contaré
1: Ah, tienes miedo, no es lo bastante bueno ¿Crees que eso funciona? ¿Sí? ¿Qué tienes, 12 años? <risa> Venga
0: lo que queda de la botella, que es la mejor historia que has oído.
1: La botella entera. ¿Qué me dices? ¿Eh? ¿Y si pierdo? 20 pavos de propina.
0: De acuerdo. Empezaré por el principio.
1: Saludos queridos oyentes super Freaks y bienvenidos a un nuevo programa de Los Retronautas el podcast de los clásicos de la ciencia ficción desde la Retardis esa nave que surca los cielos de la ciencia ficción viejuna y que va propulsada a Butano os saluda Miguel, este que os habla y Manuel, al otro lado de las ondas cósmicas Hola Manuel Hola a todos bueno, pues tal y como prometimos en nuestro último podcast toca segunda ración de Heinlein Heinlein que es uno de los autores o quizás el autor que más se ha pasado por los retronautas Pues bien, el año pasado, también para la vuelta del verano eh, hicimos un podcast sobre el conjunto de relatos que son las historias del futuro o la historia del futuro de Heinlein y nos propusimos pues hacer un repaso a toda la obra de Heinlein en varios programas y en este caso pues toca repasar eh, las obras de su primera época hasta el comienzo de la década de los 60 sin contar con esta historia del futuro de la que ya hablamos sino con sus otras novelas pues, diversas novelas de ciencia ficción eh, que publicó y también las novelas juveniles las novelas que orientó al público juvenil bien esto es lo que nos hemos propuesto y bueno, pues eh, ahí hemos estado este veranito leyendo preparando este podcast y a ver, tú lo llevas bien preparado Manuel, bueno, ahí no, las, las tienes las notas porque no, esto es mucho no Heilen ¿eh? sí. lo malo que tiene es que tiene mucha amiga
2: Sí, sí, bueno, no, no, nunca estado tan bien preparado como no le gustaría pero hombre, yo creo que podemos dar una, una buena re, retrospectiva ¿eh? de, de toda esta época no, no vamos a tocar absolutamente todas las novelas ya iremos comentando eh, pero vamos, desde luego, lo, lo, lo importante, incluso algunas de las cosas menos importantes van a quedar aquí expuestas.
1: Exacto, no, como bien dice Manuel, no vamos a hablar de todo al 100%, porque hay, hay mucha obra de la que hablar, pues bueno, vamos a comentar la que a nosotros nos ha llamado la atención, las que nos hemos leído, y luego también dejaremos un poquito de lado dos obras que ya comentamos en podcast anteriores, las mencionaremos, pero no profundizaremos en ellas, estas son Amos de títeres, que ya la comentamos en el podcast sobre invasiones secretas y Starship Troopers, las tropas del espacio que también la comentamos en el podcast sobre ciencia ficción militar no creemos que valga la pena repetirnos así que si os interesa saber más sobre estas obras no habéis oído estos podcasts pues os recomendamos que los escuchéis pero bueno, yo creo que hay que entrar ya en harina así que ponemos el butano a tope arrancamos nuevo curso con Heinlein y vamos allá aquí estamos ya y bueno también en el anterior podcast dedicado a la historia del futuro de Heinlein hablamos bastante sobre su biografía pero bueno, por si acaso vamos a hacer un pequeño recordatorio algunos puntitos para refrescar refrescar la materia y así quizás poder contextualizar mejor las obras de Heinlein de las que vamos a hablar recordemos que Heinlein nació el 7 de julio de 1907 en Missouri en en esa zona que es conocida como el cinturón de la Biblia, ¿no? esta zona de fuerte presencia del cristianismo evangélico, ¿no? que también aparecería o influiría en algunas de sus obras, que es de ascendencia alemana. Según la tradición familiar, los Heilin lucharon en todas las guerras estadounidenses, desde la Guerra de la Independencia, con lo cual eh, vamos a ver cómo Heilin tiene a nivel familiar, eh, podemos decir, pues, bueno, una una fuerte impronta militar que bueno que pasó por la Marina de los Estados Unidos. Se graduó en Anápolis, en la Academia de Anápolis, en la promoción del 29 y sirvió como oficial de la Marina hasta que fue licenciado en el 34 debido a una tuberculosis pulmonar. En 1929 se casó por primera vez con Elinor Curry aunque su matrimonio duró solo un año. Se casó por segunda vez con Leslie mcdonald en 1932 una mujer que era muy conservadora, según recuerda a Isaac Asimov, mientras que por aquellos años Heinlein era más liberal. De hecho, bueno, Heinlein ya por los años 30, pues bueno, tuvo una cierta participación en, en política, más cerca de, o más próximo a los postulados del Partido Demócrata, participando en una campaña del socialista Upton Sinclair pero no tuvo fortuna en política. Eh, se presentó para la Asamblea del Estado de California en 1938, pero infructuosamente. No tuvo éxito, así que abandonó la política. Y bueno, la cuestión es que ¿no? pasó por un trabajo, por otro trabajo, pero vivían con muy poco dinero. Y al final, eh, pues, se animó a recurrir a la escritura, para, sobre todo, poder pagar la hipoteca. Dijo, a ver, ¿de dónde puedo sacar dinero? Pues voy a probar a escribir. Y mandó un relato, un primer relato, a la revista Astounding, que, pues bueno, fue publicado en 1939. Arranca la carrera literaria en la ciencia ficción de Heinlein. Y es aquí, pues, un poco donde nos vamos a situar nosotros. ¿no? En, vamos a ir a por estas primeras obras de Heinlein. Manuel, ¿qué nos puedes contar de estos años en la vida de Heinlein o de qué pasaba por aquel entonces? Sí, bueno, eh, en este
2: punto eh, tenemos que, que aclarar una cosa Heinlein fue primero y, y, y sobre todo un gran contador de historias y su obra, ya lo hemos, ya lo hemos dicho, es muy extensa entonces, eh, según el estudioso que se consulte pues puede dividir esta, eh, esta, esta carrera literaria en dos, tres, incluso cuatro etapas lo que pasa es que como escribió en diferentes formatos pues esas fases se van solapando unas con otras. Por ejemplo, los cuentos. Él nunca dejó de escribir cuentos. Pero digamos que, que este, este formato es la totalidad de la primera fase. Ya hablamos de él en, en, en la historia del futuro. Porque casi todos esos cuentos fueron integrados en esa cronología ficticia. Una cronología que luego él encontró que, que era muy limitadora. ¿no? Él se dio cuenta de que él mismo se había puesto unas barreras tenía que ir pues teniendo en cuenta todo lo que había escrito hasta ese momento, lo que tenía en mente, entonces al final bueno, pues decidió prescindir de la historia del futuro y empezar a hacer novelas ya eh, más libres. La mayoría de, de aquellos cuentos, aquellas primeras narraciones, seguían una fórmula que estaba muy extendida entonces en el género en, en las revistas pulp. Sobre todo en, en Astounding Science Fiction, ¿no? que es la, la cabecera dirigida por John W. Campbell, señor al que hemos mencionado muchísimo en este podcast y que seguiremos mencionando porque es, es capital. Bueno, esta, esta fórmula la resumió el, el propio Heinlein años después, en 1957, dando una definición de, de lo que, a su juicio, era la ciencia ficción. Él decía que era una especulación realista sobre acontecimientos futuros sólidamente basada en un adecuado conocimiento del mundo real, pasado y presente, y una exhaustiva comprensión de la naturaleza y significado del método científico. Y bueno, siempre que pudo, basó casi todas sus novelas, eh, muchas de ellas protagonizadas por ingenieros, en esa convicción. La primera novela que escribió es de 1941, y aquí hay que, hay que hacer eh, bastantes matizaciones. En el podcast anterior dedicado a Heinlein ya dijimos que, que era un tipo polémico. Porque tenía una manera muy particular de ver el mundo, de ver la política, de ver la sociedad, que a veces, muchas veces, ha sido mal interpretada, eh, que ha sido en muchas ocasiones superficialmente analizada. ¿no? A Heinlein se la, se la ha ventilado con, con epítetos muy rotundos, pero, mm. pero muy poco matizados. Y bueno, pues ya dijimos entonces que iríamos escarbando un poco en la, en, en la ideología de, de Heinlein ...conforme fuéramos viendo sus novelas... ...porque es, son, son las novelas... ...donde él vertió su... ...podríamos decir su, su ideología... ¿no? Eh, ...y no me refiero... ...a ideología política solamente... ...sino a su manera de ver la sociedad... ...lo que era importante, uh -huh. lo que no lo era... ...y eh, esta, este primer ejemplo... Es, es, ...es una cosa mixta... ...por, por, por el... Eh, es, ...es y no es Heinlein... ...por los motivos que, que voy a comentar... ...en 1941... Eh, los Estados Unidos ya habían entrado en la Segunda Guerra Mundial eh, lo que pasa es que la mayor parte de los americanos no se iban a dar cuenta de ello hasta que estallara oficialmente en diciembre, de, en 6 de diciembre de 1941 cuando se produjo el bombardeo de Pearl Harbor por parte de, de las fuerzas aéreas japonesas pero lo cierto es que durante todo aquel año bueno, buena parte de Europa había caído eh, en manos de las fuerzas del eje Winston Churchill pedía ayuda a los primos americanos los japoneses eh, iban extendiendo su, su imperio por el Pacífico y América no se quedó quieta. A buena parte del público americano le pasó inadvertida la emisión de, de bonos gubernamentales para financiar eh, la fabricación de material bélico. Se envió ayuda a China, que eh, entonces estaba, estaba luchando contra los japoneses invasores. También se envió ayuda a Inglaterra, a la Unión Soviética se congelaron los activos alemanes y japoneses, en japoneses todavía no, pero sí italianos, en suelo americano, también se asumió la defensa de Islandia, que era una responsabilidad que hasta ese momento había tenido Gran Bretaña, pero que en ese momento pues Gran Bretaña estaba asediada ¿no? por, por los alemanes ¿no? y, y además con las fuerzas desplegadas también por el Pacífico, no, no podía defender Islandia, pues se lo quedó eh, Estados Unidos, que hasta hoy sigue teniendo una, una base aérea allí. Bueno, eh, esto incluso se extendió a los personajes de ficción. Ahí tenemos el Capitán América, del cual hablamos en, en el podcast que dedicamos a Jack Kirby. Bueno, pues el, el Capitán América, el símbolo patriótico por excelencia, empezó a luchar contra los nazis desde su número uno, antes de que Estados Unidos entrara en, en la guerra. Y Flash Gordon, del que también hablamos en su correspondiente programa, eh, regresó del planeta Mongo para enfrentarse a la Espada Roja que era un, un trasunto del ejército nazi, también antes de diciembre de 1941. Bueno, los, en ese momento, para muchos americanos que, que sí que estaban interesados en, en la actualidad internacional, los japoneses parecían entonces una amenaza más, más inmediata que los alemanes. ¿Por qué? Pues desde los años 30 los japoneses habían ido eh, haciendo una política muy agresiva, muy imperialista, que les llevó a invadir China, donde cometieron un montón de, de, de tropelías, de masacres. Bueno, en 1910 se quedaron con Corea, en 1940 se quedarían con Indochina, y esto lo que provocó fue un embargo de petróleo por parte de Estados Unidos, lo cual estranguló la economía japonesa, ¿eh? porque, bueno, pues sin petróleo no podían mantener la maquinaria bélica, ni consecuentemente el imperio que estaban construyendo. Entonces, bueno, eso al final acabaría llevando a Japón a bombardear a Estados Unidos, en Pearl Harbor. Pero por lo pronto, y antes de eso, todas las tensiones entre los dos países no hacían más que aumentar. A cambio, Alemania pues parecía más lejana, ¿eh? Eh, geográfica y políticamente. Como ya había sucedido en los años previos a la Primera Guerra Mundial, pues la ciencia ficción empezó a imaginar eh, entornos futuristas en los que los nazis ganaban la guerra o en los que la guerra acababa colapsando la civilización y estableciendo una especie de nueva edad media y esto sobre todo bueno lo que apareciera en las revistas Pulp y aquí entra otra vez en Lisa John Campbell este editor de Astounding Science Fiction padrino de Heinlein porque fue su, su principal defensor fue el que le dio la alternativa en la revista eh, muy poco tiempo atrás en, como has dicho en 1939 dos años después Heinlein era el, el referente de los escritores americanos de ciencia ficción. Cobraba, por palabra, un centavo y medio, que es eh, más que ninguno de sus colegas. Y firmaba, además de con su nombre, con otros seudónimos, ¿no? Con Caleb Saunders, Lyle Monroe... Sí. Eh, lo reservaba, sobre todo, pues para trabajos que él consideraba menos relevantes o bien para otras revistas que no fueran astounding. Sí, perdona, es, es... hay
1: que recordar cuando has dicho lo de que cobraba centavo y medio por palabra... Eh... Recordar quizás a nuestros oyentes que entonces, por aquel entonces, los pulps pagaban a peso los relatos. <risa> es decir, como lo que les interesaba era tener contenido y muy barato, pagaban a los escritores por palabra. Uh -huh. Pagaban, pues a lo mejor, eh, centavos, vamos, cantidades nimias y obviamente pues los autores más reconocidos como Helden pues cobraban más. Pero bueno, que os sirva el dato que os ha dado Manuel como referencia ¿no? de lo que se podía llegar a pagar por ahí, que luego ya cobrarías pues cuando cobraras, ¿no? Porque a veces <risa> pagaban a los escritores cuando... no no, no esto ya cuando lo publique
2: sí que de eso era eh, se hizo tristemente famoso Hugo Gernsback ¿no? el, el, el pionero de la ciencia ficción el del premio Hugo algún día hablaremos de él pues sí algún día de... hay que hablar
1: de, de ese mundillo tenía, de los pulps
2: eh. sí tenía mala fama de eh, como mal pagado ¿no? pues bien el caso es que que Heinlein pues eh, le, le estaba, estaba muy bien considerado por parte de, de Campbell y por eso fue él a, a quien eligió para desarrollar una idea suya que el propio Campbell había llegado a escribir una historia pero no la había acabado alrededor de esa idea bajo el título Todos, pero que lo había considerado impublicable. Así que le pasó la patata a Heinlein para que lo terminara. El resultado final, esta obra, se publicó en Astounding entre enero y marzo de 1941, cuando todavía faltaban unos meses para, para la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Se publicó como con el título Sexta columna. Y tiene un doble título porque eh, años después, en 1949, se publicó como novela, ya con alguna revisión, pero ya con otro título. El título era El día de pasado mañana. En cualquier caso, hay que decir que Heinlein nunca se sintió satisfecho con ella. Y no solo porque fuera una obra primeriza, por lo tanto, desde el punto de vista literario, aún le quedaba bastante por, por mejorar, sino porque se había visto obligado a introducir muchos cambios eh, respecto a un poco al esqueleto que le proporcionó su editor, Campbell, para eliminar el tono racista de, de toda la trama, ¿no? Y probablemente esta fuera la razón por la que, primero, decidió firmar esta obra con el seudónimo Anson MacDonald. Mm. Y segundo, que ya no volvió a aceptar pues, el, el poner su talento al servicio de una idea ajena. Y veremos por qué el porqué de todo esto. Bueno, la trama eh, nos lleva al, a, un mayor, a un mayor del ejército, Whitey Ardmore, del Servicio de Inteligencia. Este lleva, llega a un enclave científico secreto en Las Rocosas. ¿Cuándo salta la noticia de que los Estados Unidos han sido derrotados e invadidos por las fuerzas panasiáticas? Nada menos que 400 millones de japoneses y chinos. Toma. ¿Qué, es lo que había... <ríe> Toma. ¿Qué es lo que había pasado? Pues que, bueno, siguiendo esa, ese aislacionismo característico de Estados Unidos y en un deseo de protegerse del comunismo que irradiaba de la Unión Soviética, lo que había hecho eh, Norteamérica había sido, pues eso, cerrarse, ¿no? ignorar Deliberadamente todo lo que ocurría más allá de sus fronteras y así pues básicamente Rusia pudo ir haciendo lo que quería. Entonces cayó Europa, cayó Asia, cayó la India, todo bajo la influencia comunista y claro se, se conformó una megapotencia planetaria que tenía a su disposición pues, pues unos recursos eh, de, de personas y de, y de, de energía, de, de, de materiales prácticamente inagotable. Los panasiáticos consideran a los norteamericanos una especie inferior y los ejércitos pues, básicamente esclavizan a la población de Estados Unidos, crean un sistema que los mantiene sojuzgados, que incluye masacres, campos de internamiento, la prohibición del, in del inglés, el ejército por supuesto es aniquilado, las instituciones civiles desaparecen. Así que Ardmore en esa, en esa horrible circunstancia pues Averigua que, que este puñado de hombres Ahí en esa base Que han sido dejados de, digamos, de lado Por parte de la invasión pues Porque son cuatro mataos Pues esta gente que son Tres científicos, un matemático, un biólogo Un radiólogo, un mecánico Un cocinero Y el ayudante del cocinero Han descubierto por accidente Un arma que, que puede ser clave Para reconquistar la nación Siempre y cuando, claro, el, el mayor se las arregle para organizarlos, para conformar con ellos o a partir de ellos una fuerza estratégica que se infiltre en la sociedad ocupada y expulse a los invasores. Eh, al frente de los científicos pues está un tipo un tanto un tanto conflictivo, un coronel, coronel Calhoun, y eh, el que se encarga de crear toda la red de inteligencia es un simple soldado, Jefferson Thomas se llama, eh, que este, este lo que hace es, se disfraza de vagabundo y va recorriendo el país, va contactando con grupos de vagabundos por todos sitios, porque los vagabundos, como bueno, son unos desheredados y no le importan a nadie, los dejan bastante a, a su aire. Entonces va creando, pues eso, una red de, de información. ¿Y qué arma es esta? Pues eh, para hacerla funcionar, se inventa Heinlein un, un efecto ficticio, el efecto LED Better, y es un arma que puede emplearse de forma selectiva contra determinados individuos. Y luego entraré un poco más en, en ello. Pero claro, no dejan de ser, pues, un puñado de hombres. Son totalmente insuficientes para siquiera iniciar una, una lucha de recuperación del país. Necesitan más gente. Pero la población civil ha caído en una especie de, de mezcla de apatía y, y miedo y no pueden contar con ella. Así que deciden servirse de algo que nunca falla. La religión. Porque los, los invasores, los panasiáticos, una de las cosas que, ha dej, que han dejado es eh, la libertad religiosa, ¿no? Entonces se inventan una nueva fe y empiezan a fundar iglesias y nombran sacerdotes, lo llaman sacerdotes de mota eh, por toda la nación. Estos sacerdotes lo que hacen básicamente son, son banderines de enganche. Lo que van haciendo es localizar y reclutar a americanos leales, no, los van integrando dentro de la organización y conforman lo que se llama la sexta columna. ¿no? En, en lenguaje bélico se suele utilizar la, la palabra quinta columna, ¿no? Pues para, para mencionar pues esa a un grupo secreto que, que su misión básicamente es, es minar ¿no? al, al adversario. Aquí dice, dice Heinlein Tenía que ser algo parecido a las quintas columnas que destruyeron las democracias europeas desde el interior de ellas mismas en los trágicos días que condujeron al desastre final de la civilización europea. Pero esta no sería una quinta columna de traidores que paralizasen un país libre, sino su antítesis, o sea, una quinta columna de patriotas cuyo privilegio sería destruir la moral de los invasores, tornarles temerosos e inseguros de sí mismos. El caso es que esta, esta novela se le ha acusado, y, y con razón, de, de panfleto racista, pero mm. también de, de, historia, de historia profética, podríamos decir. A ver, aquí a los panasiáticos los, los presenta como un pueblo un tanto indefinido, eh, pero muy racista. Básicamente son es un, unos esclavistas que degradan a los blancos. Eh, por otra parte, el vocabulario que utilizan los americanos en esta historia eh, es, es como también muy ofensivo, ¿no? Les, les llama amarillos, monos, simios, todo muy, muy, pues eso, muy degradante, que es un tipo de vocabulario que ha sido habitual en todas las guerras. Y, de hecho, pronto todos los soldados implicados en, en la Segunda Guerra Mundial, los americanos, los alemanes, los japoneses, acabarían inventando sus propios vocablos insultantes para referirse a, a al enemigo, ¿no? América, aunque de manera breve, ya había participado en una guerra mundial eh, poco más de dos décadas antes, y tal y como estaban las cosas, eh, todo indicaba que acabaría entrando en, en el nuevo conflicto, arrastrada pues, por un lado por la situación en, en Europa, en el este, y la presión imperialista de Japón al oeste. Por tanto, para muchos, la guerra era algo inevitable. Y estamos hablando de una época en que la guerra, Conllevaba el desplazamiento de enormes ejércitos y la invasión de naciones enteras. Así que, claro, los americanos de lo, lo que tenían miedo eran de que les invadieran. Que bueno, hoy esto resultaría un tanto absurdo, ¿no? que los chinos se pusieran a hacer desembarcos en California. Pero bueno, en ese momento la guerra se libraba así. En aquellos años, además, pues las ya lo he comentado, las relaciones internacionales de Estados Unidos con los países asiáticos, pues no, no eran precisamente armoniosas. Y Heinlein lo que hizo fue imaginar un futuro en el que su país no solo era invadido para apoderarse de los, de los recursos, de las riquezas de, de Norteamérica, sino para sojuzgar a la gente, para anularlos completamente. Y claro, ¿eso por qué pasaba? Por eliminar la cultura y la identidad nacional. En un pasaje del libro comenta, «Y aún más descorazonador que las desgracias que veía y oía eran los informes sobre la eliminación sistemática de la cultura norteamericana como tal». Las escuelas se hallaban cerradas, no podía imprimirse ni una palabra en inglés. Existía la impresión de que llegaría un tiempo, pasado una generación, en que el inglés sería un lenguaje que no se escribiría, utilizado tan solo por indefensos peones que nunca serían capaces de un levantamiento por la triste falta de medios de comunicación en cualquier gran escala. Resulta muy fácil tachar a Heinlein de racista a la vista de esta, de esta novela, pero hay que tener en cuenta dos cosas primero que la idea y sobre todo el tono de la novela eh, no eran suyos, eran de Campbell. Mm. Campbell era un tipo que ya en otros momentos y otros foros pues eh, había expresado, en fin, opiniones a favor, por ejemplo, de la segregación racial en las escuelas o de la mm. inferioridad biológica sí. y social de la gente de raza negra. Sí, era, era muy de centro, sí. <risa> <risa> pero, claro, sí, estamos eh, a, claro, John Campbell era un personaje, ¿no? entonces eh, y, y bueno, fue muy buen editor y fue una, una, un puntal en la historia de la ciencia ficción, pero bueno, tenía su lado oscuro. Y aquí estamos hablando de un momento en la carrera de Heinlein, dos años después de que publicara su primer cuento, en el que, bueno, todavía dependía mucho de Campbell no había llegado todavía a ser el gran figurón, era una persona ya respetada, su talento era reconocido, pero estamos hablando de la ciencia ficción, que no dejaba de ser una literatura popular publicada en un formato barato. Entonces, claro, no le iba a decir no al principal editor. Entonces, claro, tuvo que tragar con eso. De, de hecho, Heinlein en, en obras posteriores no se, no, 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 no se mostraría particularmente racista, ¿no? en sus ideas o en el enfoque de personajes esto también tiene sus excepciones eh, ya lo veremos quizá más adelante el año que viene o cuando toque eh, por ejemplo en los dominios de Farnham una novela del año 64 bueno, también tiene sus aristas aunque quizá pueda ser eh, tachado más de conservador que de abiertamente racista mm. aun cuando de todas maneras en aquella época lo políticamente correcto no era algo que importara demasiado eh, es difícil pensar que alguien tan tan ilustrado como Heinlein eh, le hubiera dado igual este tono ofensivo y racista de lo que estaba escribiendo. Incluso cabe pensar que donde pudo y como pudo trató de, de animar al lector a mirar un poco más allá. ¿no? Entonces, él tenía la obligación de cumplir el encargo de Campbell. entonces Tenía que presentar una visión muy sesgada de los invasores, muy hostil hacia la cultura y la raza asiáticas en general. Pero hay una escena... Eh, que quizá estuviera destinada a poner las cosas en, en cierta perspectiva ¿no? hay uno de los protagonistas este, este Thomas, ¿no? este se disfraza de vagabundo que se encuentra con otro compatriota vagabundo que no comparte ese odio hacia los panasiáticos entonces comenta en este pasaje el anarquista creía por principio que todo gobierno era malo y que como todos los hombres eran sus hermanos según él la diferencia era ínfima mirando a los panasiáticos a través de los ojos de Fini no había nada que odiar eran simplemente almas peor guiadas que las otras, almas cuyos excesos resultaban deplorables. Thomas no veía el asunto tan olímpicamente. Para él, los panasiáticos eran unos asesinos que oprimían a un pueblo que una vez fue libre. Un buen panasiático era solo el que estaba muerto, y esto sería así hasta que expulsasen al último panasiático hasta el otro lado del Pacífico. Y si Asia estaba superpoblada, que limitaran los nacimientos. Sin embargo, aquella amplitud de miras de Fini. Fue causa de que Zomas apreciara mejor la naturaleza del problema. Fini le había dicho, no cometas el error de pensar que los panasiáticos son malos. No, no lo son. Son solo diferentes. Tras su arrogancia, se esconde un complejo de inferioridad racial, una especie de perturbación mental en masa, lo que les obliga a demostrarse a sí mismos y demostrarnos a nosotros que un hombre amarillo no solo es igual a un blanco, sino mejor. Recuerda esto, Ay, hijo.
1: Bien, bien, bien. bien. <risa> ahí lo ha regalado Bueno, lo que pasa no, es que están.
2: están no son enfermeros. malos,
1: solo son inferiores. <risa> sí, pero es solo...
2: un intento de, de, de excusar, sí. ¿no? De decir, bueno, de, no es que sea. Poner la un gente. poco de
1: arnica ahí, sí.
2: sí. Eh. Hay, otro, hay otro pasaje, bueno, pues que mete a un personaje que se llama Frank Minsui, que es un asiático americano, un tipo leal y valiente. Pero, a ver, lo cierto es que por estos intentos más o menos torpes de, de atenuar el, el sesgo racista de Campbell pues no no no, no, no lo consiguen ¿no? Y, y no solamente por el tratamiento que da a los asiáticos eh, sino porque aquí solo hay blancos o sea los estadounidenses de otras razas no son mencionados en absoluto eh, no hay negros no hay hispanos como si no existieran o no contaran eh, para nada y, y todavía todavía más no sé si más sangrante, es que este arma que desarrollan los científicos americanos lo que hace es detectar una especie de, de imaginario gen asiático y afecta solo a los miembros de esa raza, dejando a los, rest, a, a los blancos intactos. Bueno, esto es un poco absurdo, ¿no? Porque entonces, ¿qué habrían hecho los americanos en, contra los alemanes? ¿no? Eh, si con, con los que no hay diferencias raciales eh, básicas, pues no, no, no podrían haberla utilizado. Relacionado con el arma esta. Hay que decir que a Heinlein nunca le asustó pues, una de las cosas más difíciles de la ciencia ficción. ¿no? Es, es el imaginar explicaciones científico-técnicas plausibles para los inventos y los avances tecnológicos. Él eh, tenía la virtud de que no tomaba al lector por, por idiota, pero tampoco lastraba la narración con, con un montón de detalles llenos de vocablos tecnológicos. Esto solía ser así en sus mejores novelas, pero no, no siempre, y en sexta columna lo consigue a medias. Él toma la decisión de hacer que el protagonista, el mayor Ardmore, no sea un científico, eh, así que continuamente le está pidiendo a sus compañeros las explicaciones necesarias. ¿no? Y además les, les insta a ir al grano, por lo que Heinlein evita que el lector se distancie demasiado de la historia. Pero lo cierto es que todo este asunto de la superarma es como muy, muy pulp, ¿no? Pero muy pulp del, del flojo. Eh, la ciencia que sustenta y lo pongo entre comillas dicho artefacto, pues bueno, es que es una maravilla. O sea, no solamente afecta solo a los, a los eh, asiáticos, que los desintegra, ¿no? sino que puedes puedes tallar una montaña eh, para que construir un templo a partir de ella, crear oro. ...aturdir al enemigo... ...bueno, una cosa... ...es un se hace poco... De todo. Se hace de todo. ...es es esa fe ciega... ...que se tenía en los, en los años 50, 40 y 50... ...fe ciega en la, en la capacidad de la ciencia... ...para resolver problemas... ¿no? ...que a veces llegaba a, a excesos como estos... ...es una novela esta... ...bastante breve... ...que la mayor parte de su, de su extensión... ...la dedica a la presentación... ...de un poco del panorama inicial la preparación, el desarrollo del, del plan de expulsión de los panasiáticos pero luego todo el clímax es muy corto, es muy brusco y es muy feliz todo es es muy sencillo, muy, muy optimista a vida cuenta de, de la tragedia que se ha vivido y del estado en el que habrá quedado el, el país a todos los niveles los diálogos son todavía algo primitivos hay pues eh, exposiciones quizá demasiado largas sermones muy didácticos también es cierto que, que va introduciendo va insertando momentos de acción, con lo cual el ritmo eh, nunca llega a morirse de, del todo. Hay también algunos chispazos de humor que probablemente eh, tuvieran más gracia en la época y, lo, y lo, los puedan entender y disfrutar mejor aquellos que, que vivieran el mundo de, de mediados del siglo XX y, y su forma de pensar. Teniendo en cuenta que el público de este tipo de, de literatura era sobre todo masculino, pues no es de extrañar que las mujeres aquí tengan poco papel. Eh, por ejemplo, cuando se funda la nueva iglesia no se les permite ordenarse sacerdotisas, eh, quedando eh, simplemente relegadas a, pues a las secretarias. ¿no? Esto es algo que... A ver, no es tampoco culpa de Heinen, era la mentalidad de la época. No, sí. no, no creo que hubiera muchas, muchas novelitas de estas de, de entonces que tuvieran uh, como protagonistas a, a mujeres. La caracterización, pues, es muy básica. tampoco hay ningún personaje particularmente me memorable. Los buenos, que recordemos, son los americanos blancos. Bueno, pueden tener ciertos defectillos pero en general ética y moralmente son superiores a, a, los, a los panasiáticos. Y estos, pues bueno, son malos sin, sin paliativos. Y, y, y encima son malos porque son asiáticos. Dan palizas, torturan, maltratan, no tienen ningún tipo de, de piedad. Eh, bueno, esto, esto hoy, claro, nos parece exagerado, caricaturesco incluso, pero probablemente este enfoque responde... Primero al, al temor que ya entonces se tenía a los japoneses y segundo porque aunque esto hoy se haya ido olvidando eh, entonces sí que había noticias del, del comportamiento absolutamente brutal y despiadado que había tenido el ejército japonés en China ya años antes. no Habían utilizado pues eh, gas por ejemplo, habían hecho matanzas enormes. Entonces, bueno, esto, esto en los periódicos aparecía ¿no? y la gente de entonces lo, lo tenía presente. Aparte de que son muy crueles, pues se nos dice muy poco. Eh, básicamente la cultura de los invasores es una caricatura de la cultura japonesa. ¿no? Entonces, hablan de una forma muy exagerada, ¿no? muy, muy florida. A la menor falta se suicidan para no deshonrar a sus familias. Como hay muchos, tampoco pasa. Sí, bueno, es un, a ver, racista como es, pues es un enfoque que tampoco es peor que el de, que, que tantísimos escritores y, y cineastas han adoptado a la hora de retratar a alienígenas como perversos invasores, ¿no? Los alienígenas vienen, son malos y nos invaden, punto. Sí,
1: además, como dices, es, es muy de época, ¿no? Recordemos que venimos a, también de toda la tradición del peligro amarillo desde ah, claro. el siglo XIX. Sí, 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 sí. Eso, eso, eso siempre ha estado ahí. Y, y bueno, que de hecho, efectivamente,
2: tú dices, ha estado ahí. Todo esto no se diferencia de los esfuerzos que los gobiernos a lo largo de la historia han, han hecho para, para demonizar al adversario en tiempos de
1: guerra. ¿no? Y, Me y, claro, y eso te iba a decir, ¿no? Que aquí lo que influye también es que, pienso yo, que, que, que hay un tono prebélico. ¿no? Lo que sí, sí, totalmente. Es este, al igual que Capitán América también sirvió un poco para calentar al personal para cuando hubiese que entrar en guerra, pues este tipo de relatos, me imagino que jugaban también a eso, ¿no? Eh, ¿no? No lo sé si tú tendrás el dato no si Campbell sería aislacionista o no. Pero no, lo no, sé, sé. no lo sé. Parece por, por el discurso que tiene la obra parece que, que, que precisamente un poco lo que se critica es eso, ¿no? Que en su momento Estados Unidos no interviniera en la política exterior y luego pasó lo que pasó, ¿no? Claro, no te has cruzado parece de brazos es, y ahora. Y ahora tienes esto, pues como que un poco lo, lo que se quiere transmitir al lector es, no, no, con estos hay que atizarles ahora que si no, se nos van a venir encima. Sí, sí. Parece, y... parece, no sé.
2: Sí, 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 no, no, que probablemente van por ahí las cosas. Bueno, el propio gobierno americano, muy poco tiempo después, pondría en marcha pues, toda su maquinaria publicitaria, ¿no? En carteles, eslóganes, material propagandístico, pues eh, reduciendo a los alemanes y a los japoneses. A, a tópicos que hoy resultan ofensivos pero si tú revisas pues toda la inmensa cartelería de, de entonces pues es que bueno <ríe> los japoneses son retratados pues eso con esa con esa pinta malvada ¿no? y, y sádica y tal que esto está muy presente también en los cómics de, de la época por ejemplo claro este, este tono racista pues bueno es bastante frustrante porque si se logra dejar eso aparte, y, y yo entiendo que, que muchos lectores pues no, no, no puedan o no quieran hacerlo, la novela pues está narrada con pulso, es entretenida, tiene también elementos interesantes. Algunos de, de, de ellos volverían a aparecer en obras posteriores, como por ejemplo la forma en, en que se describe la, la dinámica social entre civiles y militares. También eh, encontramos ya aquí una, un tratamiento sobre la religión organizada, que esto... Eh, se lo trataría Heinlein con más profundidad en Forastero en Tierra Extraña algunas de las observaciones eh, relativas a la sociedad o, o la necesidad de encontrar algo que salve las fracturas ideológicas pues, son bastante, bastante agudas eh, Heinlein siempre fue un autor más interesado en el aspecto social que un fetichista de la tecnología y lo que él hizo fue aquí bueno, y, y aquí y en muchas otras de sus novelas es utilizar las, las ciencias blandas, ¿no? como la psicología y la, y la sociología, para hacer avanzar la trama. De hecho, el, el, el mayor Ardmore, que es el responsable, quizá el protagonista, pues este eh, no es no era militar. En realidad, su pasado profesional eh, estaba en el mundo de la publicidad. Claro, este, esto lo, le capacita para comprender cómo funcionan las masas, cómo se puede influir en ellas, en este caso a través de la religión, ¿eh? En fin, no, no es una de las mejores novelas de Heinlein. Desde luego no está a la altura de lo que Philip K. Dick haría 20 años después eh, sobre el mismo tema en, en El hombre en el castillo. Pero bueno, incluso con sus problemas de caracterización, su tono racista, eh, esta inexperiencia que, que transmite, porque fue la primera vez que se enfrentó Heinlein a un relato de, de larga extensión, es una obra que destaca sobre otras contemporáneas, firmadas por algunos de sus colegas con más experiencia y de hecho fue bien recibida por, por los críticos, tanto en su primera publicación en revista en 1941 como en su reedición ya como novela a finales de esa década. Eh, la polémica que hoy la acompaña y sobre la que estamos hablando, el racismo y todo esto, esto surgiría en, en años posteriores. Eh, mm. Además el libro tiene cierto interés histórico porque eh, apareció, como he dicho, poco antes de que los japoneses atacaran Pearl Harbor eh, pensemos por un momento en la impresión que tuvo que causar a los lectores de entonces que hubieran seguido la serialización de sexta columna encontrarse con que al cabo de poco tiempo su país era efectivamente atacado por sí. los panasiáticos ¿no? entonces, bueno, pues en fin una novela, no es una novela que yo recomendaría para empezar con Heinlein, no es uno de sus pesos pesados, pero para aquellos que les guste el, el autor y que quieran profundizar un poco más, pues no les va a llevar mucho tiempo. Y, de, y como digo, y por el contexto que estoy exponiendo, es un, una hija de su tiempo. Y eso la ciencia ficción siempre lo, lo, sí, lo, ha, hecho, exacto. lo ha hecho bien.
1: hay que verlo, siempre hay que contextualizar eh, las obras ¿no? para entender un poco el porqué de ciertos discursos. Yo esta no, no me la he leído. Eh, sí que parece por lo que me cuentas que introduce ya uno de los temas que va a ser recurrente en Heinlein, ¿no? que es el de la lucha por la libertad, por la libertad hay que luchar, te lo tienes que currar, y este otras cosas que a veces ha denunciado en, en relatos, obras futuras, siempre este está mejor peligro de que la población caiga en una apatía, ¿no? de que de por hecho de que la libertad está ahí, las cosas siempre van a estar allí, no, y de que bueno, que hay que, que luchar por ello. Sí, porque es un, un eh, tema bueno, que es recurrente en la obra de Heinlein. Sí, sí, es,
2: eh, siempre me sí, mantuvo. Es, bueno, no, sí. sí, sí, que mantuvo siempre a lo largo de su vida una, una línea libertaria. Pero su postura mm. dentro de, de esta línea tenía poco que ver con el culto al individualismo ¿eh? o, o, o al egoísmo. ¿no? Eh, no, y de hecho la novela que comentaremos a continuación es un buen ejemplo de ello. ¿no? Eh, que la, la, la vas a introducir sí. tú. Ya estamos en
1: 1942. Sí, exacto. Eh, la siguiente novela es Más allá del horizonte. Beyond This Horizon en inglés o más allá de este horizonte que se publicó seriada en dos partes en la revista Stounding en 1942 y que también la publicó bajo el seudónimo de Anson MacDonald como la novela de la que hemos hablado y ya unos añitos después en 1948 fue publicada ya en libro por Fantasy Press esta obra el año pasado en 2018 recibió el premio Retro Hugo Premios con los que nosotros no tenemos nada que ver. ¿eh? En fin, son estos premios Hugo que se dan como a posteriori para obras anteriores a los premios Hugo. ¿no? En fin, ¿de qué va? ¿De qué va más allá del horizonte? Pues bueno, aquí nos encontramos en un mundo futuro en el que se ha llegado pues, a una cierta utopía. Las necesidades materiales de los ciudadanos están cubiertas por una economía próspera controlada por el Estado es una sociedad en la que se ha mejorado la raza mediante una serie de controles genéticos de tipo más bien mendeliano. Eh, podemos decir que como a la vieja usanza. ¿no? no interviniendo tanto directamente sobre los genes, sino bueno, cruzando a los mejores ejemplares de la especie y logrando con ello eliminar pues, diferentes taras y enfermedades pues poco a poco con el paso de las generaciones. En un momento En un momento dado de la novela, se menciona que hubo unas garras genéticas contra un gran Khan. Aquí tenemos de nuevo la amenaza amarilla. Los cuales, pues se nos comenta que llegaron a crear mutantes especializados en diferentes tareas. Pero que bueno, que. acabaron perdiendo esta guerra y terminaron desapareciendo.
2: Sí, si me perdonas con, con esto, únicamente sí. que uno, uno tiene que preguntarse si, si. esto sirvió de inspiración para el gran villano de la franquicia Star Trek, ¿no? Nunyan Nunian Singh.
1: Y sus, guerr y sus exacto, guerras sí, genéticas. Porque también, porque también se habla de ello, exacto, sí señor. Bien sí, sí, por ahí. Ahí dice Hay un pasaje
2: relacionado con esto que dice: El imperio del gran Khan fue una reversión a una forma pasada de moda, el totalitarismo. Solo bajo el absolutismo, los experimentos genéticos pudieron haber sacado a la luz al Homo Proteus, ya que se requería una total indiferencia al bienestar de los individuos. Hicieron seres humanos a la medida, si así puede llamárseles. De igual forma que nosotros construimos edificios. En tal situación, justo poco antes de la Segunda Guerra Genética, engendraron unos 3.000 tipos distintos, incluyendo a los hipercerebros, las matronas casi desprovistas de cerebro, los inteligentes y repulsivamente bellos ejemplares de vacas hermafroditas y los neutros mulos. O sea, que, que esto de las guerras genéticas y, y el malvado Khan y tal, pues yo cuando leí esto de, en esta novela digo, oh, es, no, no puede ser casualidad.
1: No, no, yo creo que hay demasiada coincidencia entre el nombre de Khan y lo de sí, guerras ¿no? genéticas. Sí. Yo creo que tiraron de ahí. En fin, pues eh, curiosamente en esta sociedad aparentemente civilizada, sus ciudadanos todavía portan armas a ver, Uno puede pasar de esto ¿no? y llevar lo que llaman una placa de paz, pero entonces como que quedas un poco mal ante los demás, como una especie de ciudadano inferior. Y vamos, no solo llevan estas armas como decoración, sino que pueden llegar a usarlas en duelos por diferentes motivos, casi un poco a nivel decimonónico. Este tema de las armas parece ser que fue introducido a sugerencia de Campbell, también el editor, que he querido leer en algún lado, no sé tú sí. si tienes este dato, Manuel. Sí, sí, eh, vamos a ver mmm,
2: eh, efectivamente eh, Hayley escribió la primera parte de, de esta novela bajo encargo de Campbell y mm. todo lo que es su estructura su atmósfera son muy pulp eh, todo el tema, ya lo comentarás de la conspiración, la sociedad secreta mm -hmm. bueno, esto, esto es muy pulp y Campbell también metió aquí la idea esta de que una sociedad armada es una sociedad educada sí. es una noción bastante extraña que se intenta justificar con algunas anécdotas y, y frases como «la policía de un estado nunca debería ser más fuerte» o «estar mejor armada que los ciudadanos». Bueno, esto, esto ah, nos puede parecer insens, insensato, ¿no? Eh, pero Heinlein trasladó también la idea de su jefe que esta parte de la novela ha sido citada por legisladores estatales de Texas y Florida para proponer que todos los ciudadanos vayan armados. Claro, esto, como sería de esperar... Y así lo hace ver también Heinlein, eh, semejante medida conduce a lo contrario de lo previsto por el propio Campbell, es decir, que, que cuando la gente reacciona de forma violenta porque están borrachos, porque pierden el control de los nervios, lo que hacen es utilizar las armas en lugar de los puños y por mm -hmm. eso en esta sociedad pues, pues eh, a menudo se producen duelos. Eh, entre otras cosas, porque como tienen todo el tema material cubierto, todos pueden vivir como si fueran millonarios, pues no saben qué hacer. Y entonces, este tema de las armas, pues como que les. como que les pone. Y encima, eh, quienes deciden no llevar armas, y tú bien lo comentabas, pues como que son considerados como. un estrato social inferior, ¿no? Entonces, eh, crea una brecha social. De todas formas, mm. hay que decir que este es un tema en el que. Bueno, probablemente porque Heinlein no comulgaba con las ideas de Campbell pero tampoco quería contrariarlo pues al final esto lo deja de lado no, no profundiza y a mitad de trama pues todo el asunto este de las armas se queda, se queda un tanto arrinconado.
1: Sí. hay unas cuantas circunstancias en las que se ve esto pero, pero vamos, sobre todo es muy curioso verlo, sobre todo quizás para nosotros ¿no? que vivimos en una sociedad civil desarmada pero hay que, hay que tener en cuenta pues que en Estados Unidos el tema de las armas en la sociedad civil pues está muy presente. ¿no? Y, y fijaos pues, que este debate pues todavía continúa a día de hoy y bueno siempre sigue ahí. Y
2: luego, disculpa, solo una un apuntamiento. Sí, sí, por supuesto. En, en el tema este de esta doctrina eugénica, ¿no? eugenésica, claro, sí, da lugar a una sociedad utópica. A los individuos pues a base de cruces, no de manipulación de los embriones, eh, no, no, esa es la vieja es, usanza como... exactamente, ir, ir eligiendo uh -huh. ¿no? pues, pues, eh, individuos con las mejores características posibles bueno, pues esto sí, crea una utopía pero también aparecen aquí eh, los ciudadanos que no son producto de la selección genética ah, eh, estos exacto. les llaman los controles naturales, y les llaman así uh -huh. porque sirven de, de base mínima sobre la que comparar las mejoras del resto entonces es, es una especie de minoría que, que es considerada casi como seres inferiores. Los tratan muy bien, pero un poco como por lástima. no. Hay un pasaje en el que dice «Es preciso tener un cuidado impresionante para manejarlos. Pobrecitos, están sujetos a infecciones. No nos atrevemos a dejarles que se revuelquen por el suelo con los demás. Cualquier rozadura y puede ocurrir algo peligroso. Tenemos que esterilizar hasta el alimento que toman». ¿no? entonces eso, eso sí, bueno, hemos conseguido una sociedad pero también ahí hay una, una brecha no en, en, incluso en el tema en el tema genético
1: sí, obviamente, os lo podéis imaginar ya sabéis que cualquier utopía pues conlleva cierta distopía no y, y obviamente eh, el panorama que nos vamos a encontrar aquí no va a ser precisamente perfecto bien, pues en este mundo en principio idílico pues viven Hamilton Félix eh, el protagonista, un tipo un poco cenizo y su amigo Monroe Alfa Clifford, eh, que trabaja como economista para el Estado. Algo así como un economista. En esta sociedad el apellido va primero. Yo esto al principio me hice un lío con los nombres hasta que me hice con ello. Así que lo que vamos a, lo que vamos a hacer por comodidad es usar el nombre de pila. ¿no? Les llamaremos Félix y Clifford. Pues bien... Eh, Heinle, en el primer encuentro que tienen los personajes, pues bueno, ya nos, nos va soltando el tema sobre cómo funciona esa sociedad a nivel económico, da de unas explicaciones bastante extensas, que yo, como profano en economía, pues me cuesta entender, tú quizás, Manuel, que sabes más del tema, eh, quizás habrás podido entender un poco mejor ¿no? todo este tema de cómo se reinvierte el excedente, etcétera, pero bueno, quizás es... tampoco... Tampoco bueno, merece que... la pena profundizar en ello. Eh, bueno, ¿sabes? a mí, hombre, simplemente por hacer un, un
2: apunte que me parece interesante, eh, porque mm. yo creo que esta es una de las novelas que mejor refleja la, la ideología de Heinlein en muchos aspectos. Eh, el tema, la verdad es que todo esto de, de las explicaciones económicas que da a mí no me acaban de convencer. ¿eh? Pero sí que en cuanto a, a lo que es política, porque la economía no deja de ser una, un derivado, una hija de la política, eh, es, eh, claro... La sociedad que imagina Heinlein es un derivado futurista de todo lo que él deseaba potenciar. Y esto le plantea una sociedad que va en dos direcciones opuestas, pero simultáneas. Y me explico. Por una parte está todo lo relacionado con el ámbito privado. Es Los negocios, el arte... Todo esto muy competitivo. Carece de regulación. No hay privilegios heredados. No hay prejuicios de género, raza o clase social. En este sentido, muy americano. ¿Vale? Muy muy libertario. Pero cuando se trata de las necesidades colectivas, la política es socialista. Sí. Hay, hay un personaje que, que llega a decir, naturalmente, que la comida, la vivienda y la educación son gratis. ¿Por qué tipo de gente nos ha tomado? Y, y es más, el gobierno tiene una, una burocracia con bastante poder que lo que va haciendo es guiando a la sociedad, como hemos dicho, para mejorar la especie. Por tanto, esto no, no tiene cabida en el, en, un poco en, en el dogma ultralibertario de gente como Ayn Rand. ¿no? Sí. Eh, eh, si Heinlein era un liberal, pues lo era a su manera. <risa> una <risa> modalidad muy sutil, más yo diría más compasiva, ¿no? y probablemente porque Heinlein era, ya, era, era un hombre con experiencia. Había estado en política, había tenido sus negocios, había estado en el ejército, era una persona que tenía cultura... Y por tanto era menos ingenua que muchos seguidores de, de esa doctrina ultraliberal. Ultra eh, bueno, era simplemente por hacer este apunte un poco en relación a, a la economía y la política que plantea la novela.
1: Sí, hay que decir además que eso. ya que lo has mencionado, que no todo el liberalismo es Rand. ¿eh? Eso es como la, la extrema derecha del liberalismo. Sí, sí. Sí, por ejemplo, economistas liberales que te defienden la renta básica. Por ejemplo, ¿no? Como medio para poder luego competir en un mercado libre pues bueno, aquí lo que tendríamos más o menos pues podemos decir es un capitalismo regulado por el Estado un, una especie de socialdemocracia quizás, ¿no? capitalista bueno, la cuestión es que como os he dicho, bueno, en esta primera conversación cuando nos presentan estos dos personajes pues hay algunos guiños curiosos sobre esta sociedad futura, que yo imagino que causarían cierta sensación de extrañeza entre los lectores como cuando los dos amigos comentan la laca de uñas que llevan <risa> Hay un párrafo que dice: Oye, tienes un nuevo tinte de uñas, me gusta. Monroe Alfa extendió los dedos. Resulta elegante, ¿no es cierto? Se le llama malva iridiscente. ¿Quieres que te proporcione alguno? No, gracias. Soy demasiado moreno para ese color, pero va muy bien con el color de tu piel. Queridos amigos, <risa> para que luego digáis de Heinlein, pero lo que ha metido aquí en el año del que estamos hablando. Creo que hay que dar un aplauso a este futuro en el que los hombres, bueno, ya ahora ya no es raro, ¿no? Pero adelantar que los hombres podían llevar laca de, laca de uñas, pues bueno, me parece que es un mérito que hay que reconocerle. Ay, ah, en fin, un buen día, pues bueno, Félix, nuestro protagonista, es convocado por la comisión eugenésica, ¿no? los que regulan todo el tema de, de, la, de la genética ciudadana, por un tal Mordan, uno de los... de las personas que lleva este asunto. Y bueno, le informará a Félix de que él es de lo mejorcito que tienen en cuanto a genes se refiere, que ha sido fruto de un largo proceso de selección de varias generaciones y que, hombre, que porque no piensa en reproducirse, para que no se pierda su patrimonio genético, ¿no? que todo esto no se puede desperdiciar. Félix, que el hombre pues, es un existencialista, como os he dicho, es un cenizo, no le ve sentido a la vida, le responderá pues que no está mucho por la labor. Ya que, pues eso, ¿para qué? ¿Por qué reproducirse? ¿Qué sentido tiene? Hay que aclarar que todo este tema genético, ya hemos mencionado que no estamos en un estado totalitario, no existe una coerción sobre los ciudadanos para que se junten de una u otra manera o tengan sus hijos de una u otra manera. Si tú quieres tener hijos de manera natural con quien quieras, pues bueno, nadie te va a decir nada respecto a eso. Simplemente lo que pasa es que, bueno, pues por comodidad, por inercia, pues eh, yo creo que, como supongo pasaría, pues si puedes elegir te, controlar la genética de tus hijos para que sean guapos y libres de enfermedades, pues obviamente la mayoría de la población ha atendido a eso. Bien, eh, Mordan eh, le intentará atentar a Félix mostrándole a la bella pareja que le han buscado, una señorita llamada Longcourt Phyllis, pero Félix no pasará por ahí. Aunque sus destinos se volverán a cruzar de nuevo. Digo, los de. Bueno, los de los tres. Tanto Mordan como Félix como eh, Phyllis, la, la chica. Phyllis Félix, mm -hmm. es que se parece mucho a los sí los. Ph Longcourt, ¿no? Es, uh, sí. Claro, es que Longcourt es el apellido, el apellido que va de la, sí. el Phyllis, el, el, el nombre que va detrás. Por eso decía que es un lío.
2: Eh, que, que, por, que, que por cierto, lo, eh, a que introduces aquí a, 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 la, a la mujer, no um, es que es, es gracioso también porque eh, para los planificadores genéticos es la mujer perfecta y encima lleva su propia pistola.
1: Sí, eso eh, lo hablaré eh, luego porque esa escena ah, tiene, bueno. tiene varios puntos. Vale, años. vale, pues ah, es, 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 espero, <ríe> te espero, pues. Sí, sí. Lo, luego lo comentamos. Eh, bueno, total que. Cambiamos de escenario y un día, pues por una fiesta, Clifford conocerá a un tipo, si mal no recuerdo un tal McFee Norbert, eh, creo que era, que postula que para él, el, el ser humano, pues bueno, esto de vivir tan bien, pues está muy mal, está muy mal. Esto de la utopía y, la, y las comodidades y todo esto no es lo humano verdadero, que la vida buena y verdadera es la que tenían nuestros antepasados una idealización del pasado o de la vuelta a la naturaleza, pues bueno, que todos hemos todos hemos oído alguna vez y que ya sabemos que tiene bien poco sentido, ¿no? Pues bueno, a Clifford, que también parece que está un poco aburrido de la vida, pues estas ideas parecen seducirle. Posteriormente en la misma fiesta aparecerá Félix y este Norbert pues también le intentará vender su moto. Todo esto llevará a Félix y a Clifford a verse envueltos en una conspiración que Manuel ha mencionado antes. Lo que pretende es acabar con el sistema actual e instalar uno nuevo, por supuesto, a gusto de los conspiradores, los cuales que se hacen llamar el Club de los Supervivientes, con lo cual ya vemos que esto tiene un cierto aire a darwinismo social, por no decir nazi. Eh, bueno, en, la, en una cita dice, quieren edificar lo que ellos llaman un estado científico, con sus caudillos naturales llevando las cosas hacia adelante. Ellos, por supuesto, son los jefes naturales nombrados por sí mismos. Esta gente siente un gran desprecio por personas como usted, es decir, por los sintetizadores, que ayudan a seguir sosteniendo este estado retrógrado, entre comillas. Cuando estén en el poder, intentarán acabar con todo lo que se relaciona con los experimentos biológicos. Dicen que una cultura debería ser un todo orgánico con sus partes especializadas de acuerdo con la función. Los verdaderos hombres, los superhombres... Colocados en la cima, esto es, ellos, y el resto de la, de la población para sostener sus requerimientos. Bueno, están defendiendo este Club de los Supervivientes, pues un Estado totalitario, pues, además puro estilo nazi, y que nos recuerda mucho, de vez en cuando el la obra recordarán pues, a este proyecto que también tuvo el Gran Khan, que iba un poco en la misma línea. Sí. Bueno, a la vez que se sucede una trama de complot y espionaje, Félix se encontrará otra vez con la joven Phyllis, que se nos muestra pues como una mujer atractiva, inteligente, echada para adelante, y que, oh escándalo, porta un arma, como antes ha mencionado Manuel. Aquí, pues bueno, otra vez hemos de disculpar quizás a Haylen por la manera en que nos muestra el primer encontronazo romántico de la pareja, pero bueno, pensemos que estamos más cerca de los años del bofetón a Gilda, en la famosa película, de nuestros años, por ejemplo hay una escena en cuando se encuentran los dos, pues bueno que a nuestro protagonista Félix pues parece irritarle un poco esta jovencita tan arrogante y echada pa'lante y ella le responde con ¿qué hay de malo en mí? si puede saberse, y él le dice um, ¿qué hay de malo en ti? ya conozco tu tipo de mujer eres una de esas mujeres independientes entre comillas ansiosas de reclamar todos los privilegios de los hombres pero ninguna de sus responsabilidades. Sí, puedo verte dando vueltas por toda la ciudad, ufanándote de llevar ahí esa pistola al costado, pidiendo todos los derechos de un ciudadano armado y buscando pelea con la serena conciencia de que nadie responderá a tus bravatas. ¡Puaf! ¡Me pones malo solo de verte! Ella permaneció tranquila y erguida, pero en sus semblantes se reflejaba una fría determinación. «Eres un inteligente juez de la gente, ¿verdad? Ahora escúchame un momento. Yo no he sacado nunca esta pistola excepto para practicar con ella, hace años. Yo no voy a ninguna parte insistiendo en que se me concedan ningunos privilegios y soy tan escrupulosamente cortés como el más valiente». «Entonces, ¿por qué llevas pistola?», le dice Félix. «Hay algo de malo en que una mujer prefiera la dignidad de los ciudadanos armados». No me gustaría que me dejaran en el sitio de un disparo sin poder defenderme, como si fuera una criatura. Así reclamo tales derechos y voy armada. ¿Qué hay de malo en ello? Pues bueno, la cosa acabará con Félix eh, dándole un cachete en las nalgas. A lo que ella le propinará un fuerte mordisco y bueno, una cosa llevará a la otra y, a, y bueno, acabará en sexo y y pasión y una relación... En fin, luego al final Félix beberá los vientos por Félix. ¿eh? Pero bueno, aquí vemos un poco este discursito de... que ahora ya solo faltaría meter la palabra feminazi o algo así, ¿no? Sí, <risa> bueno. A esta sí, cadáveres, sí. estas mujeres eh, independientes y... ¿De qué vais, no? Y además querrás votar y todo.
2: En fin... Lo que actitud... os digo, pues
1: de la época, ¿eh? sí, por eso he sí. dicho que, eh, hay que ver en qué años estamos, eh, años 40, uff, uff, eh, en fin, eso, pues eso, hay que ver estos este, estos párrafos como un reflejo de, de lo que había entonces, ¿no? De que la mujer tenía que estar en casita en la cocina, no meterse mucho, aunque como ya comentamos en el podcast pasado, Helene se casó con una señora de armas tomar, con mayor grado militar que él, más títulos que él y más idiomas que él y que te ayudaba mucho en sus obras. Científica y deportista, además, sí, sí. sí, no, sí. No, no, que no. corría más que él también. O sea, eh, le superaba en todos los lados. Sí, más sí. de derechas que él también. <risa> Hasta en eso le superaba. Con lo cual, bueno, eh, ya veremos. Luego... Eh, Heilen, eh, como vimos también en las historias del futuro, irá también progresando en este aspecto. Ya tendremos mujeres fuertes, ya con todo el derecho, ¿no? Y no pues bueno, este personaje de Phyllis que se crea como con una patita en cada lado y sobre, y sobre todo, pues bueno, este discursito de Feliz, pues un poco machista ¿verdad? para los ojos de nuestra época.
2: Sí, desgraciadamente me temo que, que hay bastantes miembros de la comunidad masculina que seguirían. Haciendo el mismo tipo de comentarios, pero bueno
1: Bueno, así. ahí seguimos, ahí seguimos sí. Cuando dicen que está ya todo hecho, pues ya podéis ver que bueno Que desde los años 40, mucho de este discurso no ha cambiado En fin, por otro lado, eh, aparecerá en la trama un hombre que viene del pasado un Tal J. Darlington Smith Que ha estado dentro de una especie de un campo energético eh, Por el que no pasaba el tiempo, que paralizaba el tiempo Creo que desde los años 20 o 30, ahora no recuerdo bien y que, pues bueno, logran desactivar el campo en este momento y bueno, este hombre realmente no tiene mucho papel en la trama salvo de desautorizar las opiniones de los conspiradores porque, como os hemos comentado, pues bueno, estos creen que en los tiempos pasados, pues cuando el hombre vivía en entornos más naturales y menos controlados por la ciencia pues todo era más auténtico y mejor y entonces pues habrá una escena en que el líder de este club de los supervivientes se entrevistará con él y este, claro, el hombre del pasado, lo responderá. Le dice, si usted piensa que hay algo de romántico deseable, per se, en vivir feliz sin las comodidades de la civilización, lo creo totalmente equivocado. Lo que usted hablaba acerca de ese hombre noble y primitivo y autosuficiente es una utopía. Si tenía que derribar un árbol, necesitaba un hacha cuando necesitaba matar un ciervo tenía que adquirir una escopeta nunca hubo y creo que nunca lo habrá una criatura sencilla como esa que usted ha descrito antes aquel hombre era un salvaje con la suciedad extendida por todo su cuerpo y los piojos picándole la cabeza tenía que trabajar 16 horas diarias para poder sobrevivir dormía por lo general en un sucio jergón o en pleno suelo desde este punto de vista, este hombre estaba solo a dos pasos de distancia del animal. Es un discurso, como hemos mencionado, pues que una vez más tira por tierra, pues bueno, todas estas utopías, podemos decir, de vuelta al pasado, de vuelta a la naturaleza, ¿no? de, de que antes todo era más humano, pues bueno, más humano pero más miserable, podemos decir. ¿no? En el pasado, si algo había es miseria. Y como creo que hemos mencionado en algún otro podcast, pues solo tenéis que viajar, pues a algún país más pobre que el, en el que vivís, pues para ver ¿no? cómo vive la gente y preguntarles, pues, y qué tal. En fin, no quiero destripar mucho más de la trama y una primera parte de esta obra que se centra en la resolución de la conspiración, para luego pasar a una segunda parte que ya es de un tono muy diferente, con menos acción, más reflexión, en la que Haylen divaga sobre el sentido de la vida, la dirección de la evolución humana, y que hay, pues, más allá de ese horizonte, ¿no? Que menciona el título y no sé, la verdad, parece se, se publicó en dos partes en Outstanding y la verdad es que parecen dos libros diferentes aunque hay personajes eh, que siguen el hilo pero la primera es una parte muy pulp, con acción, con una conspiración y la segunda pues es una parte os digo, ¿no? más reflexiva, apenas hay acción sino que hay mucho diálogo, mucha conversación no sé tú qué, qué opinas, Manuel, a este respecto. Hay gente que le gusta más la segunda parte, eh, más que la primera. Quizás la segunda parte es más discursiva, aporta más ideas, pero no sé. No, sí, es, ¿cómo es, ¿cómo eh, eh, este... yo creo
2: que, que, que esto es una muestra de un poco de, de la bisoñez de, de Heinlein, ¿no? mm. en este punto de su carrera. Hay una cierta falta de cohesión general. Eh, tienes, dos como dices, dos partes que son demasiado diferentes... Y luego, además, el clímax, que tendría que ser pues la resolución de todo este asunto de la sociedad, de la conspiración, de la sociedad secreta, pues es que es a mitad de trama. Y luego la historia se prolonga a partir de ahí de una manera un tanto forzada. Además, aquí es como si hubiera intentado abarcar demasiadas cosas y las hubiera encajado todas ahí. no eh, El sentido de la vida en un régimen utópico, eh, la, la influencia del gobierno en el mercado el gasto gubernamental, la política eugenésica y los dilemas éticos que, que ello conlleva, la telepatía, la reencarnación, ah, los duelos de honor, eh, una historia de amor que no a mí no me funciona, el, el tema de la conspiración, no. el hombre que llega del pasado. Es como si, si tuviera un montón de ideas en el aire, cada una de ellas con la que podría haber escrito un cuento o algo así, ¿no? Eh, pero que no, no conseguía hacer. Y entonces coge y, paf, y, y las encaja aquí. Eh, la primera parte, que es más, más dinámica, ¿no? eh, curiosamente ha envejecido peor. Y es hasta, al menos, al menos para mí. Y es incluso un poco aburrida. La segunda es pues, mucho más conversacional, hay mucha más exposición. Pero también tiene observaciones eh, bastante interesantes o eh, más interesantes de lo que cabría esperar a vida cuenta de los años que tiene esta novela aquí pues ya lo he comentado pues eh, Heinlein plasmó mucha de su filosofía política eh, que luego desarrollaría en otras obras como Tropas del Espacio o, o Forastero en Tierra Extraña eh, hay que quería comentar también que a veces perdemos un poco el, el hilo de la cronología pero eh, más allá del horizonte se escribió solo 10 años después de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, sí. y yo creo que la influencia de una en la otra es, es evidente, porque en los dos casos tenemos una sociedad basada en la manipulación genética y cómo el que una élite eh, te, tenga el control sobre esa ciencia condiciona a toda la comunidad. Eh, también hay que recordar que el libro se publicó en plena Segunda Guerra Mundial, y que al menos en parte su intención fuera refutar todas estas teorías del racismo elitista y el superhombre eh, que enarbolaban los, los nazis. En los propios Estados Unidos había una parte considerable de la población que estaba de acuerdo con las políticas eugénicas. Puede que, le, sí, sí. que, que rechazara los, los métodos de, de Hitler... Pero es así, o sea, había. Sí, hablamos
1: en algún podcast anterior, ¿verdad? De este tema. Puede que el de la, el de la, puede
2: el de la superpoblación, puede ser, no sé, pero sí. sí me, suena me,
1: que... me acuerdo que comentamos que, bueno, que efectivamente se, se llevó a practicar, pues, esterilización a deficientes mentales, gente con síndrome de Down, o sea, esterilizaciones, quiero decir, involuntarias, ¿eh? de llevarlos sí, sin sí. su consentimiento a una clínica, esterilizarlos y tira para adelante, ¿no? Y esto creo que fue, por ejemplo, en el estado de California, se practicó de manera masiva. Y creo que comentamos que, de hecho, cuando a los alemanes o a los nazis les iban pidiendo explicaciones, les dijeron a los americanos en Nuremberg, pero si aprendimos de vosotros todos uh -huh. estos temas. Porque sí, en los temas de eugenesia, los que llevaron la voz cantante en aquellos años fueron los Estados Unidos.
2: Sí, sí, así es. Eh, de hecho, bueno, Heinlein volvería sobre este tema eugenésico en, en varias ocasiones, en diversos libros. Eh, ya hablamos de los hijos de Matusalén, mm. que precisamente era eso, un grupo de personas sí. casi de, no inmortales, pero con una longevidad extraordinaria, que habían sido, bueno, producto de una selección genética. También en tiempo para amar, ya lo veremos. Eh, eh, sí que me, me resulta... Pues ya lo has comentado tú, pero bueno, eh, chocante la, la manera que, que propone Heinlein de afrontar los dilemas morales de la ingeniería genética. Es decir, aquí lo que nos plantea es que las parejas puedan seleccionar el esperma y los óvulos, ¿no? producidos naturalmente, pero no manipular el genoma del embrión. Una especie de, de solución de compromiso, ¿no? el, el niño. Mm será mejor que sus padres en muchos aspectos, por ejemplo, no tendrá enfermedades hereditarias pero seguirá siendo un niño que la pareja podría haber tenido de forma natural claro, esto, es, esto es un plan a largo plazo que abarca generaciones mm. que, que bueno iría mejorando de forma eh, paulatina la, la especie humana, no, no se trata aquí de crear superhombres eh, eh, que acaban generando no. tensiones sociales, guerras ni nada de esto, sino bueno eh, la eugenesia aquí que, que hoy la, la vemos de una manera como muy, uy, esto, esto es una cosa muy, muy agresiva, esto es muy controladora, aquí la plantea como, como una cosa muy, relativamente sencilla, tal y que, como es que, que cada generación de niños sea lo más inteligente lo más sano y lo más fuerte que sus padres pudieran haber engendrado ¿no? eh, un poco mm. forzar la ley de las probabilidades a favor del individuo y bueno eh, yo creo que lo más interesante de, de la novela, porque, a ver, admitámoslo, es decir, la, la trama es bastante previsible, eh, la caracterización pues es, es flojilla, la estructura, ya lo he comentado, pues, es de un escritor que está todavía intentando encontrar la manera de que sus relatos largos funcionen. Yo creo que lo más interesante es eh, un poco el, el desafío intelectual que, que, que Heinlein propone al escritor. ¿no? Es decir, aquí tienes unas tesis, yo veo, veo las cosas de esta manera... Y poder debatirlo, ¿no? Eh, precisamente esta, esta llamada a la reflexión para poder encontrar el mejor camino hacia el futuro es, es el corazón de la mejor ciencia ficción. ¿no? Es, es una cosa mucho más sofisticada que, que todas esas distopías simplistas, los escenarios apocalípticos llenos de tópicos y, eh, bueno, por eso fue Heinlein tan, tan grande. Y, y, de hecho, yo creo que esa también, o al menos en parte, fue la razón por la que, como has comentado, ganará un premio Retro Hugo en 2018. Bueno, supongo que, que es por lo interesante de esa polémica filosofía política que encontramos aquí sus raíces, aunque luego las desarrollaría con, con mayor profundidad en otras novelas bastante mejor estructuradas, ¿no?
1: Tenemos que hacer ahora, pues, con un pequeño intervalo, ¿verdad? Yo creo que. Porque llega un momento en que Heilene es llamado a filas. Participará, bueno, estará ahí en la, en la Segunda Guerra Mundial. Trabajará como ingeniero aeronáutico para la Marina. Coincidirá con Isaac Asimov y Sprague de Camp en un astillero naval en Filadelfia, donde también conocerá a su tercera mujer, a esta que hemos mencionado antes, eh, que era Virginia. Virginia. Ginny Gerstenfeld, y bueno, el tema es que cuando termine la guerra, en el 45, pues helen se replanteará su carrera, porque, eh, claro, lo describirá de destajo para los Pulp, eh, da dinero, pero no tanto, es bastante limitante, sí, al, al fin, yo creo, lo que es el Pulp, eh, como hemos comentado, algún día habrá que hablar de ello, ¿no? De, bueno, pero claro, ya hemos visto que los editores pues, te pasaban argumentos. Venga, hazme esto, eso era moneda corriente, no es que fuese raro. Eh, claro, los, los plazos eran estrechos, escribía destajo. De y bueno, Hayley se plantea, pues por ejemplo, ya escribir no ficción, escribir sobre temas políticos, buscar mercados mejor pagados. Y esa raíz de esto, pues eh, bueno, ya lo comentamos en el anterior podcast, como por ejemplo, pues uno de sus relatos de la historia del futuro, las bardas colinas de la tierra, no se publicará en una revista pulp, sino una de las que llamaban silk, ¿no? Una de las que aquí serían las películas de, eh, perdón, las revistas de papel maché. Eh, pues ahí era el Saturday Evening Post, una de las revistas ya de mejor calidad, con un público más amplio, que pagaban mejor. Pues bueno, aquí ya logró colar un relato de ciencia ficción y salir del gueto del pulmo, ¿no? Pero otro lugar donde meterá la cabeza será en el mercado de la novela juvenil. Contactará con la editorial Charles Scribner Sons y allí, pues entre 1947 y 1959, publicará una serie de libros, ¿no? A razón de libro por año. También publicará, pues, algunos relatos, novelas orientados a, a los Boy Scouts, para una revista de Scouts que se llamaba Boy's Life, que era también creo que dos o tres relatos o novelas para estos, algunos se cruzarán con relatos de ciencia ficción, y también incluso algunos relatos para, para jovencitas, para niñas, con un personaje que se llamaba Peggy Poggy, ahora no me acuerdo bien el nombre, lo tenía por ahí. Pero bueno, que no es relevante para lo que estamos hablando. ¿no? A nosotros nos interesan estas, este conjunto de novelas que se conocen como las juveniles de Heinlein y que, como os he dicho, pues bueno, se publicaron en la editorial Scribner entre el 47 y el 58. Son novelas que no comparten ningún personaje, no tienen personajes comunes, pero sí que parecen conformar una serie cronológica porque empezamos con la primera novela, que sería Rocketship Ship Galileo, Cohete Galileo, que habla sobre llegar a la Luna. Eh, luego ya la de la familia Stone, pues ya tratará los viajes interplanetarios dentro del sistema solar. Time for the Stars, la hora de las estrellas. Ya aparecerá por ahí una primera fase del viaje interestelar. Luego un ciudadano de la galaxia, de la cual, si hablaremos, el viaje interestelar ya está establecido. En fin, parece a seguir como una progresión tecnológica, ¿no? En estas series de novelas. Obviamente, el objetivo, el público objetivo de estas novelas, pues eran los lectores adolescentes. Pero Heinlein eh, quería presentar un material que fuese desafiante para los niños, ¿no? Y esto le provocó no pocas disputas con sus editores, porque, claro, eh, pues los editores, el público juvenil, pues es más sensible sobre qué muestras no muestras así por ejemplo en novelas como Planeta Rojo que aparecían las armas de fuego pues allí este tema ¡ah! chirriaba a los editores en palabras del propio Henlen los libros para niños era, le preocupaban mucho porque para él según citaba significaban cuatro meses de insomnio crónico y debilidad física solo por ser consciente de la cantidad de censores que había entre él y sus lectores como, vamos que le causaba mucho estrés y, en fin, eh, lo que os digo, una serie de novelas que ahora, pues bueno, vamos a pasar a analizar, no todas, sino algunas de ellas, empezando pues por Rocket Ship Galileo, ¿no, Manuel? A no ser que tengas algo que aportar a esta pequeña introducción a las, no, a bueno, las, el... juvenil, a las juveniles de Heine, ¿no? ¿Alguna sí, dinámica sí. general, sí, nada un hilo conductor?
2: Únicamente que, que eran obras destinadas a un público eh, mayoritariamente masculino. Eh, porque También, la, ciencia ficción, sí, ¿no? sí, la, la ciencia ficción era lo que había, el, los lectores eran sobre todo muchachos, ¿no? Que se editaban en tapadura y se vendían, bueno, se vendían, eran adquiridas y por lo tanto vendidas por las editoriales por muchas bibliotecas públicas y, y bibliotecas escolares, lo cual pues le daba muchísima mayor penetración ¿no? y le daba más dinero, claro. Hay que tener en cuenta que en estos años, a finales de los 40, el mercado de libros en rústica estaba en sus comienzos ¿eh? y, y todavía no, no era importante para, para los editores. Y bueno, El cohete galileo fue la, la primera de esas novelas. Heinlein no inventó la ciencia ficción para adolescentes, pero sí que la, la dotó de, de una inteligencia y de una sofisticación intelectual que luego seguirían muchos otros autores y el, el espíritu de estas novelas bebía pues tanto de Hugo Gernsback como de John Campbell eh, tenía, él, él mismo se impuso pues una serie de reglas eh, tenían que ser narraciones originales pero tener también un rigor científico y matemático lo suficientemente bien dramatizado como para que un chaval de 14 años pues, lo pudiera asimilar bien y que despertara en él el sentido de lo maravilloso eh, los, los héroes pues, bueno, razonaban de una manera muy científica, eh, los villanos eran pues, eh, símbolos de los la, de prejuicios, de las tradiciones más cerriles. Eran en general novelas muy optimistas que presentaban el viaje espacial en, en términos realistas y como algo, algo próximo. ¿no? Eh, eran novelas en las que la ciencia, la tecnología, la ingeniería pues transformaban la vida de la gente de una manera positiva. Y en concreto, en Cohete Galileo, eh, tenemos que la acción transcurre a comienzos de los años 50. Es decir, eh, un futuro cercano. Aquí la, la ONU, recordemos una institución que se acababa de crear, creo que fue en el año 45, pues vela por la paz global y sistemas político-económicos tan distintos como Estados Unidos y la Unión Soviética, conviven amigablemente. Los cohetes existen, son una tecnología que, que funciona pero se utilizan para, únicamente para trasladarse de un punto a otro de la superficie del planeta. No para viajes espaciales. ¿Por qué? Pues porque ni los gobiernos ni los grandes empresarios ven que haya ningún beneficio en hacerlo. Entonces, en ese mundo hay tres, tres jóvenes. ¿no? Eh, son bueno, pues, hijos del magnífico sistema educativo americano que imaginaba Heinlein y miembros de un club juvenil de cohetes. Eh, sus nombres eran Ross Jenkins, Art Miller y Maurice Abrams. Bueno, estos lo que quieren es fabricar su propia nave, entonces hacer un prototipo y resulta que la nave explota durante las pruebas y aparece un hombre inconsciente en, en el límite de, de la zona donde están ensayando, parece ser que le ha, le ha golpeado en la cabeza un, un fragmento del cohete, pero bueno, por suerte para los muchachos pues este tipo resulta ser el doctor Don Cargraves, que es tío de, de uno de ellos, el tío de, de Art, y es un, uno de estos científicos no más Doctors, pero bueno un, uno de estos excéntricos no muy brillantes pero muy rarunos un tipo que ganó el premio Nobel y él lo que, lo que piensa es que el, el, el accidente que ha sufrido no ha sido producto del golpe de un trozo de metralla sino que hay alguien que está intentando impedir que lleve a cabo su plan que es convertir el motor químico de un cohete convencional en un modelo atómico que le permita alcanzar la luna ¿Necesitan un cohete de segunda mano? Pues el tío lo ha comprado Lo que pasa es que se ha gastado todos sus ahorros Así que no tiene dinero para contratar a personal especializado Y oye, le viene fenomenal El sobrino y los amigos ¿Qué pasa con... Que es que los utiliza para terminar de construir el cohete ¿Qué pasa con los padres? Bueno, aquí ya entramos eh, Como comentabas, los censores lo... Heinlein tenía limitaciones ¿vale? Eh, tratándose de, de la novela juvenil y no solamente en cuanto a la historia y al tono, sino también en cuanto a, a la extensión. Así que realmente aquí los padres aparecen solo en cuanto que son obstáculos, obstáculos para los sueños de los hijos. Porque, claro, no, no les hace gracia que, que este hombre, el doctor Cargrace, pues utilice a los chicos en, en un plan para alcanzar la luna, porque es un viaje arriesgado y porque les distrae de lo que verdaderamente importa, que es estudiar para ir a la universidad pero bueno, el doctor al final los convence para que den su consentimiento bueno, si no, habría, no habría historia el caso es que los muchachos pues, modifican la, la nave para el viaje espacial en un taller prefabricado en el desierto con herramientas muy básicas compran algo de, de torio para utilizarlo como combustible atómico en, en el motor este que ha inventado el, el doctor Cargraves y es un motor que, que permite que, que un cohete de una sola etapa Realice el viaje de ida y vuelta a la luna. Es una de esas naves de, de diseño clásico, ¿no? Con forma cigarrada, con aletas, que tenía que aterrizar verticalmente. En fin. Los dos primeros tercios del libro eh, lo que hacen es detallar los preparativos de la misión. y los intentos de los villanos de turno para. para sabotear los, los trabajos. Y el último tercio narra cómo los muchachos llegan. A, bueno, llegan a la Luna. Lo que pasa es que es una luna que es bastante, bastante diferente a la imaginada por los astrónomos. ¿no? Porque resulta... Ya de... Dime. En la luna además hay, cos, cosas, hay cosas. Sí, en sí, la luna, cosas, ¿no? sí. Hay cosas. Sí, exact exactamente. En la cara oculta se encuentran nada menos que unos nazis. Ah, ya está.
1: Nazis en la luna. Eh, <risa> que eh, alguien creía era... que esto era nuevo. Eh? <risa> eh, no, eh, puede, que, puede que fuesen los primeros nazis en la luna. Eh, no lo sé. Pero... Pero ahí estaba pues, la idea, amigos. Bien. Pues sí, señor, porque eh, habían
2: llegado allí años antes ¿no? y, y, y su plan era bombardear la Tierra hasta que se someta a su, a su tiranía. Bueno, los chicos consiguen salir con bien del trance, tienen una trampa a los que intentaron destruir el cohete, roban la nave de los nazis, engañan al, al malvado líder para que les enseñe a pilotarla... Y, y encima, por si fuera poco, descubren unos túneles en el subsuelo, ¿no? eh, eh, supuestamente excavados por, por los nativos del satélite miles de años atrás. <ríe> y bueno, y terminan regresando a la Tierra para ser recibidos como, como héroes. Parece ser que, que Heinlein eh, tuvo problemas para vender el libro, porque la idea de viajar al espacio eh, les parecía a muchos editores de, de literatura generalista algo demasiado demasiado loco ¿no? para la época. Bueno. También es cierto que bueno esto es una novela de aprendizaje, ¿no? la, la primera que Heinlein escribía para el público juvenil y, y eso se nota, está escrita bastante deprisa, tiene fallos que luego iría Heinlein subsanando en, 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 los, en las novelas posteriores, hay momentos muy inverosímiles incluso para la época la historia la historia me refiero a la historia nuestra ha sobrepasado bueno del todo el, el futuro imaginado por la novela esto le pasa a todas las novelas de ciencia ficción que están ambientadas en, un, en futuros cercanos y los personajes pues no no tienen realmente individualidad son, son muy intercambiables son son peones que que hacen avanzar el argumento un argumento que una mezcla un tanto extraña tenemos eh, pues influencias bernianas hay algo de aventura moralizante ¿no? de, de, también de, de locura pulp como la idea de los nazis en la luna y bueno de acuerdo con los cánones del formato pues es un relato que va um, aumentando el ritmo y la intensidad ¿no? A, para llegar al, al clímax evidentemente tratándose de de una novela juvenil aquí no hay trama sentimental y los muchachos, imagino que esto algo tendría que ver también la, los censores. Los muchachos tienen a un adulto responsable, ¿eh? que es el que se ocupa de, de todo. Sí, vale, es un, un científico algo pirado, pero adulto al fin y al cabo. Y luego, bueno, hay cierta torpeza también eh, a la hora de insertar la información científica. ¿no? hay pasajes pues bastante acertados donde te explican los principios básicos de la astronáutica, la electrónica, la mecánica orbital. Pero hay otros tramos que, que se pone bastante pesado, con un montón de, de datos innecesarios. Esto, bueno, Heinlein lo iría lo iría limando. Y luego, bueno, claro, a ver, eh, con la perspectiva que da el tiempo, pues muchas de estas cosas eh, nos resultan ingenuos cuando no risibles, ¿no? Como que el torio, pues se, se pueda comprar en una tienda y se sirva a domicilio, <risa> Que casi como que te lo, te lo manden por Amazon, ¿no? Eh, que, que el Zinc se considere como, como material adecuado para servir de, de masa de reacción atómica. O que baste unos cuantos días de, de lecciones de pilotaje de un aeroplano para poder llevar un, un cohete a, a, la, a, la, a la luna. Pero bueno, a ver, yo creo que este, esta novela es el equivalente literario a una película de serie B. Y además hay que tener en cuenta que es un libro ligero que sobre todo está destinado a un público a un público joven, y que toda esa ingenuidad y esos errores pues no, no fueran ningún problema para los adolescentes de los años 50. Adolescentes, pues muchos de ellos que disfrutaban con la ciencia, que soñaban con viajar algún día al espacio. Es un poco lo que hay aquí, esa esperanza que tenían muchos adultos en aquella época de que, de que las nuevas generaciones no serían serían pues los que darían los líderes y los científicos que llevarían al mundo a un futuro, a un futuro mejor. Una visión bastante optimista y yo creo que comprensible tras, tras la, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Sí que es, es eh, llamativo que a pesar de que los personajes son un tanto intercambiables en cuanto a sus personalidades, sí que Heinlein se esforzó en, en que tuvieran todos ellos un origen y una clase social diferentes. Eso sí, los, los negros aquí no están, ¿eh? se, se siguen marginados. Pero bueno, eh, tenemos, por ejemplo... Todos quieren ir a la universidad, pero por razones diferentes. Ross viene de una familia caudalada. ¿no? Tiene incluso su propio coche. Y bueno, claro, que vaya a la universidad es simplemente lo que se espera de él. Art, en cambio, viene de una familia monoparental, inmigrante, eh, que lo que va muy justa económicamente y que le han estado inculcando la importancia de una buena formación para labrarse un, un futuro. Y luego Moris. Que, bueno, aunque no se hace eh, demasiado hincapié en ello, eh, pertenece a una familia judía, de clase trabajadora, que. bueno, ya ha pasado el, el bar mitzvah, no esta ceremonia judía de, de, de transición a la madurez. y que un poco le dejan, le dejan libertad para, para elegir. Puede que, para la mentalidad de hoy, resulte bastante chocante la libertad que los padres les dejan a, a esos muchachos, pero en aquella época esto esto era así, ¿no? Y en los años 30 y 40 había muchos chicos que pasaban su, su, su tiempo de ocio fabricando artefactos y estoy seguro de que muchos inventores ingenieros nacieron de, de aquellas de aquellos iniciativas de, de juventud. De hecho, en los años no sé, yo creo que los años los años 40 se vendían kits para muchachos, para construir sus propios cohetes. Ah, hoy, hoy esto, bueno con todas las regulaciones que hay, bueno, a nadie se le ocurriría poner pólvora ni, <coughs> ni nada explosivo o que, o que pueda prenderse,
1: pero pero entonces pues bueno, sí. ¿no? A, ahora te comentaré un caso curioso de chavales inventores. Eh, eh, no sé si tú conoces el caso de David Hunt, que fue el bollo scout radioactivo, un chaval que construyó un reactor nuclear en el convertido de su casa. Esto fue en los años 90. Un chaval de 17 años. Este es un personaje de Heilen, amigos. Pues este, en la vida real, este chaval, que era Boy Scout, ¿no? que recibió su insignia y tal por, por, por... El chaval, bueno, era espabilado y hacía experimentos con, pi, con química. Pues bueno, empezó coleccionando elementos de la tabla periódica y cuando llegó a los elementos radioactivos... Eh, eh, dice, pues voy a montar un reactor y... y el chaval, para pues, hacerlos pues, en para... casa. Claro, pero él, obviamente, me ha venido a la cabeza cuando te has mencionado lo de comprar Torio. Claro, este lo que hacía era, por ejemplo, sacar... Eh, he abierto la, la Wikipedia, que no me acordaba un poco de los datos, ¿no? Sacar americio de detectores de humo, Torio de linternas para el camping, radio de relojes y tritio de miras telescópicas de armas. O sea, pues el tío iba comprando y luego sacar saca el litio de pilas, ¿no? Pero ponía que pone aquí, se gastó mil dólares en pilas. Pues el chaval <ríe> fue ahí comprando, comprando y sacando material hasta que llegó a crear un reactor radioactivo decir, que nunca alcanzó la masa crítica, pero que emitía mil veces el nivel natural normal. Por suerte, al final le descubrieron, lo desmantelaron todo, pero ojo... <ríe> La que lío, por, por eso, jovencitos que nos escucháis, nada es imposible. ¿eh? Aprender de los relatos de Heinlein o de la experiencia de David Hahn y, y simplemente pues hay que leer. ¿no? El, eh, este David Hahn pues se, se leyó el libro este de El libro dorado de los experimentos químicos y bueno, y ya veis, se acabó haciendo un reactor nuclear. Vosotros pues a lo <risa> mejor podéis hacer, yo qué sé, una bomba sucia o algo así. <risa> Sí, sí, bueno, pues... Bueno, este es el espíritu de Heinlein, ¿no? Sí, eh, sí, que y, así, eh, y que realmente o sea, es bueno es,
2: eh, hay mucha gente que, que empezó así, efectivamente, que construían sus cohetes. Eh, en tiempos anteriores no eran cohetes, eran aviones. Eh, había muchos sí. chavales que lo que se dedicaban era a construir motores de avión y sus propios prototipos cuando la aviación era lo que estaba un poco en, en auge y que cautivaba la imaginación de la gente. En este momento fueron los cohetes. Claro, llegó un momento en que, en que la cosa se puso tan sofisticada tecnológicamente que ya no se podía hacer en casa. Pero recordemos que en un programa anterior estuvimos hablando de juegos de guerra y tenías mm. a los, a los eh, hablamos de todos aquellos hackers primigenios. Chavales que lo que hacían era claro. bueno, montarse sus ordenadores en el garaje de su casa y empezar a trastear con ellos. En la época en que lo que estaba en auge era la, la informática. Es decir, que bueno, ahí esa, esa esperanza de, de Heinlein, no en que la, de la juventud saldrían eh, los científicos del, del futuro, pues realmente está justificada.
3: ¿no? Uh
2: -huh. sí, sí. Comentar pues que Cohete Galileo sirvió de, de borrador eh, para una película con destino a la Luna. Eh, la película de 1950 que dirigió Irving Pitchell en la que colaboró Heinlein como consejero técnico y que fue una película muy importante para la, la ciencia ficción porque rescató al género de, de toda esa hibernación en la que había permanecido en los años 40. Algún día, probablemente si hacemos un, un programa sobre películas espaciales, pues eh, podamos hablar de Condestino a la Luna, porque aunque ha envejecido mal, pero es, es una, una película importante. Las novelas juveniles de Heinlein tuvieron un éxito moderado en su tiempo eh, llegaron a publicarse 12, 12 novelas y varias, bueno, bastantes de ellas han seguido reeditándose década tras década, lo cual es más de lo que pueden decir muchísimos escritores generalistas. Uh -huh. Es cierto que, que la ciencia, la tecnología, la política que, que presenta Cohete Galileo con, con esa fe en la ONU y el sistema educativo, pues han quedado desfasadas. Hay un exceso de ingenuidad en, en la trama, de acuerdo con, con la sensibilidad moderna. Pero también es cierto que a día de hoy un muchacho de, de 10 o, o de 14 años no se va a mostrar muy estricto con estas cosas, o al menos tanto como un lector adulto y, y experimentado. Y tampoco podemos olvidar que Cohete Galileo se publicó hace más de 70 años y una década antes de que los soviéticos pusieran el primer objeto artificial en órbita. Y a pesar de ello, Heinlein acertó en bastantes aspectos eh, científicos. No es esta, en mi opinión, una novela para quien quiera comenzar a internarse en, en la bibliografía de Heinlein. Tampoco eh, creo que sea representativa de, de la mejor ciencia ficción juvenil. A mí personalmente siempre me han gustado más las, las novelas de, por ejemplo, de Lucky Star de sí, Isaac Asimov. Son, son más divertidas, con estos enigmas policíacos y tal... Pero bueno, oye, es una lectura ligera para aquellos aficionados adultos que quieran profundizar en las raíces de, de la ciencia ficción, que, que sepan abordarlo como lo que es, un hijo de su tiempo. Y si estás cansado de, de leer tanta distopía pesimista, pues oye, una obra ligera que se lee en una tarde, entretenida y y oye, quién sabe, a lo mejor algún chaval joven pues pues eh, acaba entrando también a la ciencia ficción a través de, de aquí como, como yo entré a través de Lucky Star ¿no? hace muchos años de esto ya y bueno eh, la siguiente sería ya Cádete del Espacio
1: Pues bien, Manuel, cuéntanos de qué va esto de Cadete del Espacio, Space Cadet. Pues bien, aquí tenemos una, una
2: novela que se anticipa a otros clásicos de la ciencia ficción militar, ¿no? como Tropas del Espacio, que la escribiría eh, el propio Heinlein, o La Guerra Interminable, de, de Joe Haldeman ya en los años 70. Eh, aparece esta novela poco después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, y está ambientada 125 años en, en el futuro. Eh, un futuro optimista, un futuro de, de unión planetaria, donde en principio no, no hay guerras, que eh, se ha explorado, se ha colonizado otros mundos. Un poco el, el sistema solar es una especie de, de, podremos decir, de patio de juegos para los personajes. ¿no? Aunque, aunque por supuesto con sus correspondientes peligros para poder así generar aventuras. Y aquí se nos cuenta la, un poco la trayectoria vital de, de Matt Dodson, un chaval eh, que es aceptado para el adiestramiento en la prestigiosa patrulla espacial, que es un cuerpo no militar que se dedica al mantenimiento de la paz en el sistema solar, ya sea utilizando la fuerza o por medios diplomáticos. Aunque, repito, no es eh, estrictamente un, un cuerpo militar, no es como los marines eh, espaciales que también aparecen aquí ¿eh? ni, ni la ni la cómo era la infantería transportada esta de, de tropas del espacio esto sería una especie mujer, sí. sí sería una especie como de cascos azules una cosa así ¿no? él pues entra junto con otros compañeros todos decididos a, a superar el, el periodo de entrenamiento y convertirse en, en oficiales otros personajes secundarios pues que es un poco el, el núcleo de personajes de la novela pues eh, es por ejemplo Tex no este es un terrícola un aficionado a contar uh, anécdotas familiares muy pintorescas. Hay otro que, que es Oscar, que procede de, de Venus y que jugará un papel importante en la última parte del libro. Hay uno que es eh, nativo de Ganímedes, un tal Pierre. Y lo único poco que se aparta del modelo positivo eh, en cuanto a personajes es el, el antagonista de, de Matt, que es un tal Burke, que de todas formas nunca llega a, a ser un verdadero villano, ¿no? de, con, con mayúsculas. Pues bien, los admiten en la Academia, al final de este periodo de, de eliminatoria, podríamos decir, la Academia en realidad es una nave, una nave en órbita, se llama el James Randolph, y aquí Matt y sus amigos deben soportar pues, todos los rigores del entrenamiento, amoldarse a, a la disciplina, a aprender un montón de, de materias... Y poco a poco, pues ese, un poco esa idea inicial que tenían del, del glamour y la emoción de la patrulla espacial va dejando paso uh, al cansancio y a, y a la comprensión de, de lo que va a ser su, su verdadera misión. La parte inicial de, de la novela, bueno, inicial, en realidad son dos tercios de la misma, sería ese periodo de entrenamiento. Es una, bueno, es una, en este sentido es bastante convencional. La primera misión de rescate para el trío protagonista... Matt, Tex y Oscar... Llega demasiado tarde para salvar a nadie... Es, es más bien una excusa para que Heinlein pueda... Argumentar los peligros de la guerra nuclear. Y el último tercio de la novela... Que probablemente es, es lo más interesante... Es cuando el trío de protagonistas... Eh, lo envían a la superficie de Venus... Para efectuar otra misión de rescate. Y allí pues, la, la nave se les, se les echa a perder... Se quedan atrapados en el planeta, eh, por una parte hay un hombre de negocios, este, este Burke que mencionaba, eh, que les, les exige que le, que le ayuden, ¿no? una especie de comerciante sin escrúpulos. Y por otro lado están las criaturas nativas de Venus, ¿eh? y aquí se ve, se crea un conflicto eh, para el que yo diría que, que Heinlein supo alejarse bastante de las convenciones del, del género. Todo esto que estoy diciendo eh, puede sonar mucho a, a una space opera muy convencional. ¿no? Un poco en la línea de, de este clásico Los hombres de la lente, por ejemplo, de Doc Smith. Pero en realidad no es tanto así, porque los miembros de la patrulla no son superhombres. Sí que es cierto que todo lo que es la trama es, es bastante predecible. Una vez que nos damos cuenta que la historia es sobre un muchacho que entra en el cuerpo militar, pues los pasos... Eh, son casi canónicos no tienes las pruebas iniciales donde se le van eliminando a los débiles los torpes los corruptos corruptos en el sentido sobre todo de que no, no van a poder encajar en la, en la filosofía de la patrulla espacial luego vienen pues las escenas de adoctrinamiento un entrenamiento todavía más más duro donde hay más abandonos alguien que muere, y luego los, las misiones en las que se demuestran pues que todo ese tiempo de entrenamiento ha sido bien invertido. En este sentido, Cadete Espacial se ajusta muy bien a este modelo, pero hay que recordar que este modelo en buena medida lo inventó Heinlein, con, con todos sus arquetipos, uh -huh. tanto en esta novelita como también en, en más adelante en Tropas del Espacio. Lo que es juvenil, porque esta es otra de las novelas juveniles, eh, digamos que, que es porque estamos ante una historia de, de viaje hacia la madurez, ¿no? la, el viaje del adolescente hacia la asunción de responsabilidades. Aquí tenemos al chaval que cuando entra pues es el típico ingenuo, eh, muy entusiasta, todavía muy provinciano, que tiene todas esas esperanzas y, y todas esas ilusiones propias de su edad, que quiere aprender, que quiere conquistar el mundo... Eh, claro, primero llega el adiestramiento y ahí tiene que ir superando obstáculo tras obstáculo, a veces le cuesta mucho, ahí se va dando cuenta de cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos eh, fuertes y su perspectiva de, del mundo y de su, de su propia identidad, se podría decir, va cambiando. Además va aprendiendo algunas lecciones bastante duras sobre la vida, el honor, la ética, la moral, la dedicación al servicio la imposibilidad de regresar al punto de partida la importancia de la responsabilidad como vemos aquí ya están muchos de los temas que luego trataría en, en tropas del espacio eh, aunque de una manera más eh, más ligera, aquí hay por ejemplo mmm, algunas gotas de, de humor aquí y allá, un humor que quizá no, no ha envejecido muy bien o que lo podríamos considerar un poco genuo tontorrón, pero bueno estamos ante una novela para, para un lector juvenil, recordémoslo también es interesante como Heinlein, eh, y esto eh, lo podemos encuadrar dentro de esto que hemos venido diciendo de, de examinar un poco el, el pensamiento de Heinlein a través de los libros, pues aquí va introduciendo una serie de temas generales como, por ejemplo, la insensatez del racismo, ¿no? eh, porque la patrulla está formada por miembros de todas las naciones y todas las etnias. También la necesidad de comprender a quien es diferente, sobre todo esto eh, en, la, en la última parte del libro, cuando los, los muchachos eh, humanos se tienen que enfrentar a sus propios prejuicios respecto a los venusianos. También eh, cuestiona el patriotismo el patriotismo ciego, ¿eh? porque aquí se espera que los miembros de los cadetes, los miembros de la patrulla espacial, renuncien a cualquier lealtad hacia sus respectivos países para que se consagren a, a la defensa de toda la humanidad. Y también, esto es más, más delicado, ¿no? la, la diferencia entre, entre la misión de mantener la paz y forzarla por medios militares. Vuelvo a repetir aquí pues que hace una diferencia entre la, lo que es la patrulla espacial y los marines espaciales. Hay un, algún momento determinado en que el protagonista tiene dudas sobre si permanecer en la patrulla o, o pasarse a los marines. Es un poco esto extraño porque la patrulla espacial son los que tienen las bombas nucleares. Y de hecho amenazan, cuando hay algún problema en algún sitio, amenazan con bombardear con armas nucleares. Es una especie de, de fuerza de disuasión para todos. No, 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 no es una cosa eh, bipolar, digamos. Bueno, es, es repito, una, una fórmula muy, muy conocida en este tipo de novelas para jóvenes entre 11 y 16 años. Actualmente hay un montón de literatura juvenil, incluso en la propia ciencia ficción. Literatura que ya se atreve con algunos temas que podemos considerar polémicos o maduros. Bueno, en este sentido, tratándose de una novela de finales de los años 40, esto es una, una obra, vamos a decir, más segura eh, para, para los padres, eh, porque aquí simplemente se inculca eh, pues una serie de modelos de conducta generales. ¿no? De la perseverancia, el idealismo, la integridad, el valor, eh, la responsabilidad... Pero también es verdad que el tiempo pues no ha pasado en vano y hay cosas que, que en su momento pudieron parecer vanguardistas pero que hoy han envejecido mal. Eh, vamos a ver, Heinlein hace un gran trabajo imaginando la sociedad alienígena verdaderamente diferente. Los venusianos, por ejemplo, además de, de tener un físico diferente, son una colectividad aparentemente compuesta solo por hembras, eh, no tienen tabúes excepto, curiosamente, comer. Para comer se encierran en, en una especie de cubículos como nosotros cuando tenemos que hacer nuestras necesidades fisiológicas. ¿no? Y, y claro, como tienen, una tecno sí, como tienen una tecnología que está basada en principios muy diferentes de los nuestros, porque su ecosistema es muy distinto, los recursos con los que cuenta son muy diferentes, pues claro, los humanos los consideran como seres muy primitivos. Pero no es así y de hecho les, les ayudan a recuperar la nave y bueno, se van dando cuenta de que esta gente tiene una, una cultura muy avanzada pero en otro sentido bueno, da, da también Heinlein una forma interesante a, a esta sociedad en miniatura y aislada, que es la patrulla espacial pero el problema es que eh, fuera de esto realmente no, no, no incorpora ninguna, ninguna cosa nueva eh, lo que es la, el mundo es básicamente el mismo que el que podría encontrarse en Norteamérica en, en los años 40, salvo por algunos, algunos gadgets. ¿no? Aquí no hay extrapolaciones de cómo la tecnología podría cambiar la vida cotidiana, cosas que vimos, por ejemplo, en los cuentos de historia del futuro. Pues a, aquí no, no es el caso. Eh, repito que aquí esto es disculpable, porque Heinlein era eh, muy consciente de que escribía para un público juvenil. Y además de que tenía un editor muy muy estricto, con ya lo comentaste, con el que tuvo más de una discusión, y que vigilaba muy de cerca el contenido de, de estas novelas. Así que es bastante probable que si se hubiera metido a describir con más detalle pues la sociedad está transformada por la tecnología, los cambios económicos y tal, el editor le hubiera dicho, mira, concéntrate en la aventura y, mm. y en los valores eh, morales el mensaje optimista que aquí lo que queremos es esto entonces bueno pues a eso en eso se centra no P probablemente sea por eso que aquí solo encontramos varones aquí los únicos que hay en la patrulla espacial son hombres eh, se asume implícitamente que las mujeres aquí lo que tienen que hacer es, es ser buenas amas de casa y que no tienen ni buena cabeza para las matemáticas y las ciencias, ni sirven para, para el espíritu castrense. Uno de los, de los muchachos, por ejemplo, este Tex, tiene un montón de pósters de chicas, pero en cambio sus compañeros como que desprecian abiertamente a las mujeres. Es un poco una, una actitud como de niño de ocho años, ¿no? ¡Ah, las chicas, las chicas! Sí, sí. Eh, no se parecen nada a, la, a estas hormonas revolucionadas de... De los, de, los, de los que siguen la carrera militar a una edad temprana ¿no? entonces bueno es una visión un tanto retrograda de, del sexo femenino para el lector moderno sobre todo porque la novela en otros aspectos sí que es más moderna ¿no? sobre todo ya lo he comentado en resaltar el multiculturalismo de los cadetes por ejemplo cuando hay que hacer ceremonias fúnebres, pues se hacen siguiendo los ritos de distintas fees. También se respeta los derechos y las culturas de los nativos de, de otros mundos habitados. Hay también este, este idealismo que en principio transmite la novela. Hay algún subtexto por ahí un poco un poco oscuro. ¿no? Por ejemplo, y esto creo que también estaba presente en Tropas del Espacio, el, el desprecio que los miembros de la patrulla espacial sienten por los civiles a los que supuestamente deben defender ¿No? ellos están como se sienten como por encima ellos son la élite ¿no? y los otros los defendemos pero están por ahí debajo no, no, no se han atrevido a, a seguir nuestro, nuestro camino y luego lo, lo mencionaba antes que, que la patrulla tiene a su disposición un arsenal atómico que están dispuestos a arrojarlo desde el espacio a, a poblaciones indefensas eh, es una, una posibilidad que de hecho provoca la, la renuncia de uno de los, de los cadetes en un momento determinado eh, uno pues en fin con la, con la mentalidad quizá de hoy o a lo mejor de una persona ya un lector maduro no puede evitar pensar que, que todo esto no es más que una terrible maquinaria bélica que, que guarda sus propios intereses y que el muchacho el protagonista Matt es demasiado ingenuo para darse cuenta de ello o bien bueno, lo podemos ver de otra manera, tal y como sucedía en Tropas del Espacio. La Patrulla pues que es una realmente es una institución sincera que, que pretende ser una fuerza benéfica y que hace lo, lo que puede. Entonces, depende del cinismo que tenga cada, cada lector, pues lo, inter, lo puede interpretar de una manera o de otra. También es posible que podamos cuestionar que, que esta novela sea idónea para un público juvenil actual. Eh, por una parte... Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, el crecimiento personal del, del protagonista, de Matt Dodson, bueno, es eh, muy. muy inspirador. Eh, él y sus amigos, ya lo he dicho, pues pasan de ser unos novatos inexpertos, a unos adultos que asumen responsabilidades, que saben cómo comportarse en situaciones difíciles, que saben mantener la, la cabeza fría. En este sentido, son personajes muy. muy de Heinlein. Son profesionales responsables. Eh, que no se quejan, no esperan que nadie con autoridad les diga lo que tienen que hacer ni, ni cómo hacerlo. Pero quizá otros aspectos de la novela, ya lo he comentado, pues pueden resultar un poco confusos para un lector joven que, que todavía no, no tenga la suficiente experiencia vital como para saber interpretarlos con perspectiva histórica. Estaba comentando el tema, por ejemplo, de la ausencia de las mujeres y de la actitud que tienen los, los uh, personajes hacia las mujeres. O, o el tema este de la política de, disu de disuasión, ¿no? el, el hacer que, bueno, poner que las armas nucleares son aceptables como herramienta de, de disuasión. ¿no? Heinlein, además de, de contribuir a la educación moral de sus lectores, también quería introducir en estas novelas juveniles, pues, algunos eh, datos o enseñanzas de carácter científico. Aquí pues, no, no es el mejor ejemplo. Eh, en, en Cohete Galileo pues, sí que había más, ya lo comenté, a veces un poco torpemente introducidos, pero había más, más datos científicos, más, más desarrollos. Pero sí que hay algunas cosas interesantes en el sentido de que podemos leer esta novela y descubrir qué era lo que en los años 40 sí, pensaban que iba a ser maravilloso en el futuro. Por ejemplo, los teléfonos móviles hoy los damos por sentado pero, pero en los años 40 eran un aparato milagroso y aquí llevan teléfono móvil los, los personajes eh, tenemos también las aceras móviles ya las, las vimos en, en el programa de, de historia del futuro de Heinlein que habían aparecido por primera vez en un relato las carreteras deben rodar en 1940 por cierto que se menciona aquí en, en cadete del espacio se menciona una conspiración militar en la luna que aparecía en La Larga Guardia, otro de los cuentos de la historia del futuro. Y que no se publicaría hasta pues, pues este, este, este La Larga Guardia no se publicaría hasta después. O sea que podríamos hasta, podríamos sí, pensar pero... que, que esto por forma parte de, de la historia del futuro también. Tenemos también, también me hizo bastante gracia, el, el, catá el catálogo comercial colonial de Sears, ¿no? eh, que es, bueno, eh, a, a mediados del siglo XX era el mayor minorista de Estados Unidos y estaba especializado en la venta por catálogo. Bueno, pues aquí, digamos que se había, había pasado a ser ya una cosa que, que, que se extendía por todo el sistema solar, una, una especie de Amazon eh, actual. Sí, ¿no? ahora sería Amazon, Walmart. ¿no? Sí, 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 exactamente, ¿no? Entonces, bueno, personalmente a mí me parece que estos relatos clásicos y todos estos errores de predicción tienen su encanto, ¿no? Eh, con, con la perspectiva que nos da el tiempo, podemos ver en qué acertaron, en qué no y, y por qué. Cuando Heinlein escribió esta novela, el proyecto Mercury de la NASA aún estaba 10 años en el futuro. Realmente empezó en 1959, el primer astronauta Shepard hizo su vuelo en mayo del 61. Por lo tanto, Heinlein, para describir la dinámica del vuelo espacial, y lo hace bien en algunas escenas de esta novela, él tenía que recurrir a extrapolaciones de, de art Que, que, que las, las había hecho Werner von Braun en los artículos que escribía en, en la revista Collier. Von Braun era un tío muy mediático, ¿no? eh, caía muy bien sí. y hacía muchas entrevistas y, y muchos artículos. Bueno, pues Heinlein tomó esto un poco como base para describir cómo se movían las naves, cómo se tenían que aproximar a un objeto, cómo, cómo aterrizar, etcétera Bueno, es por, es por eso que vemos cohetes atómicos que regresan a la base posándose verticalmente sobre las aletas de, de popa en lugar de amerizar como, como sí. harían las, los módulos Mercury, los Gemini, los Apolo o aterrizar convencionalmente como el transbordador espacial. Es que, repito, es que no sería hasta 10 años después eh, cuando, cuando empezaron a, a, realmente a, a trabajar sobre este tema. Aparece también la, la típica estación espacial en forma de rueda aunque bueno, de una, de una manera bastante, bastante fugaz. Simplemente por hacer una parte eh, que quizá nos, nos pueda mover un poco a, a reflexión. Resulta difícil imaginar que, que de haber tomado un camino diferente en la investigación espacial hubiéramos podido llegar al futuro que imaginaba Heinlein. Él manejaba el conocimiento disponible en el momento. Ciertamente lo interpretaba con un, con un sesgo optimista. ¿no? Lo que quería hacer, era hacer una, una buena historia. Pero claro, su idea de, de Marte y Venus no solamente habitables, sino con vida nativa inteligente. O que incluso la Luna hubiera podido albergar habitantes antes de que una catástrofe la volviera inerte. Recordemos que esto también aparecía en cohete en Galileo. Bueno, pues todo esto quedó desmentido claro, cuando empezaron a mandarse sondas automáticas. Y peor aún, tras, tras meternos eh, la humanidad en una carrera frenética por llegar a la luna, utilizando una tecnología que, que le llegaba justito, justito, para realizar esas hazañas, abandonamos totalmente cualquier pretensión para, para pasarnos, pues, ¿cuánto van ya? 50 años. Prision no, sí, sí. Prisioneros en la órbita terrestre, ¿no? Eh, mandando eh, el transbordador espacial mientras duró, y ahora, pues, cohetes, pues, arriba y abajo, arriba y abajo, en misiones rutinarias. Sondas, robots... Sí. sí, sí, bueno, por mu... sí, pero al final por mucho que se hable y se discutan ideas sobre bases en la Luna, colonias en Marte, sí. que, que por cierto son proyectos que, que son, son viejos y de los que se hablaba en serio uh -huh. ya en los años 70. Yo tengo por ahí libros eh, que, que tenía, no sé, cuando yo tenía 5, 6, 7 años, que ya te hablaban de esto como algo, bueno, que, que en los años 80 iba a ser ya en los años 80 o 90 iba a ser una realidad
1: claro. sí, porque se pensaba que la carrera espacial seguiría al mismo ritmo entonces si dicen, bueno, si en menos de 10 años hemos pasado de poner un hombre en el espacio a ir a la luna pues si ¿A seguimos ese a la ritmo? misma marcha pues Marte está aquí al lado sí, sí, sí es y una no lástima el eh? parón.
2: Y, y que el programa espacial pues está atascado pues por lo de siempre pues porque los políticos no quieren gastar dinero porque son misiones peligrosas porque la tecnología es muy cara, hay un montón de problemas en la Tierra, la gente ya no se involucra en todo esto de la aventura espacial, en fin. En este sentido, pues bueno, son todas estas son novelas que, que yo creo que pueden recuperar un poco ese, ese sentido de lo maravilloso, ¿no? ese, ese sentido de, de, de querer explorar. Bueno, por terminar, eh, sigue siendo este un libro primerizo dentro de lo que es la bibliografía de Heinlein. Tiene algunos inconvenientes, los diálogos, por ejemplo, son tanto pues, acartonados, un poco sentimentales. Eh, puede que todavía funcione bien para un lector joven sin muchas exigencias, pero probablemente quizá lo pueda apreciar más un lector experimentado, que quiera un poco sumergirse en aquel espíritu de la ciencia ficción eh, viejuna. ¿no? Aquí pues, se va a encontrar una historia optimista... Con valores positivos, no es muy extensa, es una, una novela que se lee muy fácilmente, y que creo que se puede disfrutar con el enfoque adecuado. Eh, después de atizarse, pues algún tochal de estos, una pentalogía eh, o de estas enormes e interminables, pues esto puede ser una buena lectura eh, para desatascar. Y con hmm. esto, bueno, pues podemos ir revisando, si te parece, las, las
1: siguientes
2: eh, novelas, ¿no? de este bloque juvenil.
1: Sí, exacto. Eh, ya creo que lo hemos comentado antes, pero bueno, eh, le recordamos a los oyentes que no vamos a profundizar en todas las novelas porque si no, no acabábamos nunca. Entonces, vamos a dar ahora un repasito a todo, a todo este bloque de juveniles. Bueno, alguna hablaremos un poquito más, otro menos, pero vamos a comentar de qué van todas un poquito. Y Manuel, pues tú, yo te iría interpelando si tú te has leído alguna de ellas, pues para que des tu opinión. Bueno, cadete del espacio es de 1948. Hemos comentado que una vez, una al año, caía de estas. Un juvenil caía al año. Pues bueno, el siguiente año, 1949, es Red Planet, planeta rojo o rebelión en el espacio. ¿De qué va esta? Pues bueno, aquí ya tenemos colonias en Marte y tenemos a un chavalín, un colono, un joven colono que vive allí, Jim Marlowe, que pues parece ser que lleva a su mascota, un gorila marciano, amigos con Los gorilas, simios, la cosa siempre funciona. Un <risa> gorila marciano de nombre Willis, pues lo lleva a la escuela con él. El director, pues bueno, eh, se lo confisca, ya que no se permiten mascotas en la escuela. Jim rescatará a Willis y junto con otro amigo, Frank, pues escapará de la escuela y vivirán pues una serie de aventurillas en el que acabarán, pues bueno, metidos en medio de un complot contra los colonos marcianos. No doy más detalles. La siguiente, el siguiente año, eh, tenemos El Granjero de las Estrellas en 1950. Esta sí que yo le he echado un vistazo, me la he leído, porque, digo, bueno, se le dio un premio Retro Hugo en 2001. Digo, pues habrá que echarle un ojo. Bien, pues es una novelita que se publicó en forma seriada, primero en la revista Boys Life, que era la revista de los Boys Scouts. O recordamos, antes hemos comentado, ¿no? Que Hayley hizo algunas cuantas historias para Boy Boys Scouts. Y bueno, esto pues se publicó seriado entre agosto, septiembre, octubre y noviembre ¿no? en esta revista, bajo otro título, el título de Satellite Scout. ¿Y bueno, de qué va esto? Pues aquí tenemos ya el tema de la colonización de otros mundos. ¿no? Se centra más en este contexto. Nos encontramos en un futuro pues, en que la Tierra está superpoblada, hay escasez, la situación es precaria, y un chaval, Bill Lermer, y su padre, George, que es viudo, pues deciden emigrar a Ganímedes, luna de Júpiter, una de las nuevas colonias terrestres que está en proceso de terraformación. Antes de partir, el padre, que como he mencionado es viudo, pues se casará con una señora, Molly Kenyon, la cual tiene una hija pequeña, Peggy, lo cual pues bueno, en un principio tocará bastante las narices al hijo, pero bueno, al final irá tragando. Antes no lo he comentado eh, pero bueno, me viene ahora a la cabeza eh, cuando has comentado Cadete del Espacio Manuel, un poco este tema de la ausencia o bastante ausencia del elemento femenino en estas novelas ¿no? que iban dirigidas a chico adolescentes y sobre todo también ausencia de cualquier tipo de romance yo de las que me he leído no sé si te ocurrió a ti lo mismo Manuel, si veo personajes femeninos suelen ser como en este caso, como niñas más jóvenes, niñas pequeñas, hermanas pequeñas, con más o menos papel. Pero vamos, más allá de ahí, no va la cosa en estas novelas juveniles de Henley. No hay ningún interés romántico en ninguna de las tramas.
0: No, Hasta no. Que,
2: nada, es, 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 es A ver, yo lo entiendo. Probablemente, a poco que quieras hacer algo... Sí. Algo medianamente realista, pues es que es que te vas a meter en un, en un campo de minas, ¿no? Con el tema de las relaciones. No, en aquella época, claro. Es que
1: recordemos que es 1950. Ahí, pues bueno, poner solo que se daban un besito, pues ya hubiese tenido problemas con la editorial, me imagino. Antes os hemos comentado también los problemas de censura que tenía Heinlein con, con estas novelas y los dolores de cabeza que le causaba. Todos los filtros que tenía que pasar
2: que por otra parte, perdona, eh, sí. esto era, esto era, era extensivo a, a toda la literatura juvenil. Yo recuerdo pues en los años sí, 70, sí. cuando yo leía literatura juvenil, que si los cinco, los Hollister, los estos, los demás allá, todos estos grupos de amigos que corrían aventuras, pues no había tampoco historias de amor. Eh, no, no es como ahora. Ahora en la literatura juvenil, por eso decía que, que sí que se meten con temas más arriesgados, que, que bueno, más, más resbaladizos. Pero, claro, a ver, hace, hace décadas pues no, no era así.
1: Sí, era todo como muy correcto. En fin, total que, como os he comentado, pues, eh, la familia Lermer pues, embarca hacia Venus en una nave colonial que se llama, curiosamente, la Mayflower, igual que la nave de los peregrinos que arribó a América ya en el siglo XVII, y durante el viaje, pues el joven Bill tendrá, pues bueno, la oportunidad de salvar la vida a sus compañeros de camarote, y montar una sección de Boy Scouts. Es decir, bueno, pues como en Ganímedes no habrá Boy Scouts, vamos a fundar nosotros una sección de Boy Scouts en Ganímedes, que bueno, que es una cosa que hacen también pues, para tener algo que hacer durante el largo viaje. Aunque, claro, cuando lleguen al, al destino se encontrarán con que esto ya se sí le había ocurrido a alguien antes, y que ya hay una sección de Boy Scouts en Ganímedes como os he dicho, bueno, llegan a Ganímedes sin gran problema, pero hoy se encontrarán con circunstancias, tanto naturales como administrativas, bastante adversas por un lado, la nueva colonia no tiene capacidad de absorber a tantas personas de golpe como llegan, no sé si ahora hablo de memoria, llegan como 1500 colonos o algo así, no hay lotes de tierra disponible para todos y por otro lado, pues también los medios técnicos para poder trabajar la tierra son muy precarios, aquí nos encontramos con una escenificación de la colonización, es pues, al tema técnico clásica, o sea, eh, como cuando se colonizó Estados Unidos. ¿no? Eh, llego, me eh, pillo un lote de tierra y la pongo a cultivar, o intento criar ganado, intento hacer crecer eh, trigo, manzanas, etcétera Tendremos entonces, pues bueno, una historia, por un lado, de lucha contra la adversidad de crecimiento, ¿no? de paso a la madurez, como hemos mencionado antes, con algunos disgustos por el camino, algunos bastante serios. Eh, la tentación de coger la nave de vuelta siempre va a estar presente y diferentes circunstancias que se den a lo largo de la novela presionarán para ello. Bill contemplará esta posibilidad más de una vez, pero al final eh, siempre decidirá resistir también un poco pues, por este orgullo, por no volver como un perdedor. ¿no? por no ser como los que se han quedado. En aquel tiempo, como dato curioso, de los que hemos mencionado antes, de estos que se quedan desfasados, pues bueno, se pensaba que Ganímedes tendría una superficie rocosa, similar a la de la Luna. Entonces, por ejemplo, ahí para poner las tierras en cultivo, por un lado, bueno, tienen que usar como trituradoras de roca ¿sí? para pulverizar la roca y, por otro lado, mezclarla con tierra rica, podemos decir traída de la, de la Tierra, valga la redundancia de nuestro planeta, ¿no? Para para poder tener tierra fértil sobre la que cultivar. En fin, ahora sabemos pues que Ganímedes, pues como Europa, ¿no? es un planeta helado con probablemente un océano bajo su superficie. En fin, hay otros detalles que se citan, pues que bueno, que también están desfasados. Pero bueno, como en otras obras de helen de estas juveniles, los detalles técnicos son bastante profusos. ¿no? Entre otras cosas, con todo lo relacionado con pues, cómo se llevaría a cabo el proceso de terraformación, la generación de una atmósfera respirable, de una tierra cultivable, como os he comentado. Bien, pues eh, cosas que yo, bueno, leyendo en otras novelas, la verdad es que el volumen de detalle técnico, sí, yo no creo que era un chaval de la época tragara con eso. Y si, la verdad, si un chaval de aquellos años tragaba con toda la información técnica que te soltaba Heilen, porque en ese punto a veces se pone bastante barniano, pues tenía su mérito, ¿eh? Poderse meter todo eso entre pecho y espalda. En fin, no sé, Manuel, tú te has leído esta. Sí, eh... me la leí. Me la leí hace tiempo. Bueno, esto, esto es un poco. Una, como una novela del oeste,
2: ¿no? De, de estas de, de colonos, sí. de, de. Bueno, pues de, de gente que va a abrir nuevas. nuevas fronteras. Y como dices. Bueno, en su momento pues, pues era una novela durilla, durilla de leer ¿eh? <risa> para, para ser una, una novela juvenil los, los temas que trataba, etcétera pues pues bueno que por cierto también se menciona aquí la, a, a la patrulla espacial mm. de alguna manera iba Heinlein tejiendo aquí referencias kanitsu.
1: cruzadas efectivamente, sí, sí, sí vamos a la siguiente, vamos al año 1951 entre planetas, between planets eh, en esta, pues bueno tenemos a un chaval, se llama Don, ¿no? el cual sus padres le dirá que se reúna con ellos en Marte pues, con órdenes de que lleve un extraño anillo de plástico, en principio sin valor aparente, eh, dejará la escuela en la Tierra para ir a la Estación Espacial, cogerá ahí la nave, ahí se encontrará con un venusiano, un dragón venusiano, entre comillas, ¿no? que se hace llamar Sir Isaac Newton. Bueno, por el camino su nave será interceptada por los venusianos, Don será enviado a Venus, eh, allí tendrá diferentes intentos de robar el anillo, claro que luego descubriremos que ese anillo tiene algo especial que afecta, podemos decir, a la cosmopolítica y bueno, pues otra novelita de estas, de, de aventurías, de intrigas, de complots, de enfrentamiento entre las diferentes potencias planetarias, la Tierra, con las colonias, con los otros planetas, etcétera. Bueno, esta fue serializada también en un principio como Planetas en Combate entre septiembre y octubre de 1951. ¿Tú esta la has leído, Manuel? No, esta no la he leído. No. Vale, pues, pues pasamos a la siguiente. Yo te iré preguntando y si tienes algo sobre alguna pues me dices. Bueno, siguiente Los Stone o Los Rolling Stones de 1952. ¿Quién sabe si Jagger y Richards leyeron esta novela antes de montar su banda no, la verdad es que el nombre viene por un tema de blues pero bueno, puede que todo influyera en fin, aquí tenemos a la familia Stone la familia Stone que, en la cual están los gemelos Castor y Pollux los cuales reacondicionan una nave espacial una especie de yate ¿no? y le ponen el nombre de The Rolling Stone Rolling Stone eh, traducido al español es una expresión que ser, vendría a ser como bala perdida ¿no? bala perdida y bueno, y esto, y esto será pues una novela de, de aventurillas, diferentes aventuras que según leo aquí pues incluye la venta de bicicletas usadas en Marte o gatos planos en, en los asteroides. Eh, también apareció serializada en la revista Boys Life, en la revista de, de Boy Scouts que os he mencionado antes. Y bueno, sobre esta tampoco tengo más información. Manuel. No, 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 tampoco. Vale, pasamos al año 1953. Starman Jones la historia del de ascenso de Max Jones que empieza como fugitivo y acabará pues, como capitán de una nave espacial pues gracias a una gran memoria que tiene ¿no? que es capaz de conservar todas las tablas astronómicas necesarias para navegar y, bueno, y la astucia de este personaje eh, esto era 1953 eh, pasamos a 1954 en este año se publicó la bestia estelar, que también apareció primero serializada en The Magazine of Fantasy and Science Fiction, entre mayo, junio y julio. Y bueno, aquí tenemos, esta historia es curiosa, el planteamiento, porque tenemos al protagonista, John Thomas Stewart, un décimo, que tiene una mascota llamada Lumox, que fue traída en un viaje espacial por un antepasado, esto eso es una criatura alienígena le llama Lumi en plan diminutivo y bueno, lo que pasa es que esta mascota ha, ha durado varias generaciones cuando la trajeron era pequeñita pero ido creciendo y va creciendo, creciendo y hasta que crece demasiado y, y va a causar muchos problemas hasta que llega un día que su raza, la raza de los Lumis podemos decir lo localiza y exige su regreso este aquí que Lumox Dice que no quiere irse a su planeta sin su mascota, John Thomas. O sea, para él el humano es su mascota y que en los últimos años lo que ha estado en la Tierra es, pues bueno, criando mascotas humanas. John Thomas es, ¿no? Por diferentes generaciones y que él, pues bueno, no se quiere deshacer de su mascota. Con lo cual, bueno, esta no me la he leído, pero el planteamiento es de los que más gracia me ha hecho, pues por este cambio de perspectiva que tiene la, la novela. Y no sé, tú esta la, ¿La conocías, Manuel? ¿Te la has leído? La conozco,
2: no la he leído, pero sí que la conozco porque, bueno, se, se hacen referencias a que. a que aquí fue una de las pocas novelas de ciencia ficción de, de aquellos años que tenían un, un protagonista negro. Hay un, bueno, hay un, uno de mm. ellos que, 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 que explícitamente se dice que, que tiene la. Pues que Tiene la piel negra ¿no? y un, además un, un personaje que se las arregla bien. No es un criado, ni es un nativo, ni, ni nada de eso. pues un funcionario muy competente, un, un buen negociador. Entonces eh, estamos hablando aquí de una época de mediados de los 50 que todo el tema de, de derechos civiles es que prácticamente casi no había ni empezado. Entonces, uh -huh. eh, en este sentido, para, para aquellos que, que se apresuran atachar a Heinlein de, de reaccionario y de tal pues bueno, a lo mejor en la última parte de su vida algo de eso hubo, pero desde luego en este punto se puede decir que era, que era más bien liberal en el buen sentido ¿eh?
1: Ya iréis viendo que en varias novelas de Heinlein lo vamos comentando como siempre por eso introduce personajes de diferentes razas y siempre nos muestra un futuro pues multietnico integrado ¿no? entre las diferentes razas humanas Bien, pasamos al siguiente año, 1955, Túnel en el Espacio, en el cual, pues bueno, esta será como una especie de novela de género de naufragios, ¿no? aquí están en un mundo desconocido Rod Walker y sus compañeros, eh, y bueno, parte de una prueba de supervivencia, y entonces tienen que sobrevivir allí, eh, tienen que crear su propia sociedad, un poco el señor de las moscas, pero, pero a lo bien, esta no me la ha leído, con lo cual tampoco puedo daros muchos datos más. Siguiente, 1956, tendríamos Time of the Stars, la hora de las estrellas, en el cual tenemos dos gemelos, este el planteamiento es interesante, eh, Tom y Pat, que están vinculados telepáticamente. Entonces eh, harán una especie de prueba de experimento científico que será mandar a Tom a un viaje a, al espacio, ¿no? al espacio profundo, a las estrellas, mientras que su hermano permanece en la Tierra y los dos estarán en contacto mental. Pero claro, como viajan casi a la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza para uno, siguiendo los principios de Einstein, mientras que el otro, pues, eh, Pat, el que se queda en la Tierra, pues irá envejeciendo. ¿no? Entonces se irá contando pues bueno, cómo al final Tom ya no puede contactar con su hermano, empezar a hablar con la hija, luego con la nieta ¿no? como que heredan también los poderes telepáticos, la bisnieta y en fin, bueno, también esta no me la ha leído, os estoy resumiendo un poco la trama, pero bueno el planteamiento aquí es interesante esto me llama la atención, no sé si esta la conocías tú, Manuel
2: no, no, esta, esta no la conozco
1: Vale, pues la siguiente, esta sí que me la he leído, de 1957, Ciudadano de la Galaxia. Esta es una novela, a ver, que la tengo aquí, sí, que eh, apareció originalmente, serializada en Astounding, entre septiembre y diciembre, y el mismo año, pues publicada por la editorial, como os he comentado, Scribner, ¿no? que es la que publicada todas estas novelas juveniles. En fin, ¿de qué va esto? Esto es muy space opera. Eh, la novela arranca eh, con la llegada de una nave de esclavos al planeta Hubul y en ella viaja pues, nuestro protagonista, un chico llamado Thorby que es llevado a una subasta de esclavos a una irónicamente llamada Plaza de la Libertad y como el chaval está muy enclenque, nadie puja por él y al final, por un patinazo del esclavista que lo está vendiendo se lo llevará un mendigo de nombre Baslim, Baslim el Tullido este se lo llevará y cuidará de él instruyéndole pues, en el arte de la mendicidad y por otro lado por medio de hipnosis Baslin irá vislumbrando que este chaval no es un cualquiera y que probablemente es un ciudadano de la hegemonía terrestre en donde no se practica la esclavitud así que probablemente haya sido secuestrado. En este universo en el que nos encontramos solo un grupo de mundos que se hacen llamar los nueve mundos practica la esclavitud y tienen una forma de gobierno pues, despótica eh, con el tiempo Thorby descubrirá que este Baslin no es un mendigo cualquiera sino una especie de espía que posteriormente descubriremos que lo que busca es desmontar al régimen esclavista de los nueve planetas o de los nueve mundos la cosa se torcerá cuando Baslin se ha descubierto por la policía o los servicios secretos de Jubul. Y Thornby tenga que salir por patas del planeta recibiendo asilo en una nave comercial, la Sisu, pues gracias a la mediación a un tipo de acuerdo que tenía Baslin con los miembros de estas naves comerciales. Nave que pertenece a los autodenominados Pueblos Libres, un colectivo que se dedica a comerciar entre mundos, una especie de nómadas estelares con costumbres rígidas y bastante atípicas. ...a las que Zorbi se tendrá que adaptar... El, ...pero el capitán de la nave... Krausa ...tiene instrucciones... ...transmitidas vía hipnosis... Eh, ...del difunto Baslin... ...para entregar al chico... ...a la guardia de la hegemonía terrestre... ...en fin, no os quiero destripar mucho... ...es una novela muy de Venturillas... Eh, pues, ...bueno, llegará Zorbi a la Tierra... ...descubrirá cómo acabó en manos de los esclavistas... ...en fin, ahí os lo dejo... ...al igual que en el resto de... juveniles de helding ...pues aquí lo que hay es una historia de crecimiento y ya no solo del paso de un niño a hombre, sino también del paso de un esclavo a un hombre libre. Según Helden, por algún dato, algún dato carrascado de, de esta época, pues para escribir este libro usó la fuerza bruta, ¿no? sin, sin notas, sin resumen previo, sino que empezó a escribir y tiró para adelante, quizás ya porque en esta época ya estaba muy desgastado con estas novelas juveniles. Como hemos comentado antes, le suponían bastante esfuerzo por el tema de bueno de todo el filtro que tenía que pasar y de cómo tenía pues que controlar mucho lo que decía y todos los nervios e insomnio que esto le causaba aunque bueno, aquí se sabe que había unas notas previas ¿no? que establecían por ejemplo que el protagonista sería un mendigo ladrón, huérfano en una gran ciudad y también las notas perfilaban el grupo de personajes de los pueblos libres o librecambistas que creo le llaman es una novela muy inspirada en Kim de la India de Rudyard Kipling. Sigue bastante esa dinámica. Eh, se la dedicó como curiosidad, se la dedicó a Fritz Leiber, ¿no? al, al otro autor de ciencia ficción, y en una carta a su editora, que era la señora Dalgles, la señorita Dalgles, con la que se tenía que pelear ¿no? para publicar sus novelas, pues eh, Helen comentó que el mensaje que intentaba transmitir en sus historias, en esta y en las otras, era... Que un hombre libre, con una mente libre, dispuesto a estudiar duro, puede llegar a la verdad, puede hacer su casa de cualquier lugar, planeta o cultura. Que una persona lista, espabilada, tirada para adelante, pues en cualquier lugar puede encontrarse bien si aprende y si se esfuerza. Eh, comentar también que hay una adaptación al cómic que se hizo en Estados Unidos de la editorial IDW del año 2015, que bueno, es un cómic de esto bastante normalillo a nivel de dibujo y demás que yo le he echado un ojo en formato digital pero que, que bueno que más o menos resume bastante bien lo que es la trama de la novela lo dicho, aquí ya estamos en un entorno más de aventurillas de space opera y menos descripciones científicas como hay en otras novelas no sé ¿tú esta, la has leído Manuel? ¿La no, no,
2: no la he leído pero por lo que dices parece muy Heinlein ¿no? <risa> el tema
1: y un poco la filosofía que tiene es, es, es muy de muy de él. Sí, tenemos siempre pues el, el hombre que se hace a sí mismo, ¿no? que va aprendiendo por el camino, va espabilando, pues un poco, sí, es una constante en las novelas de Heylene. Y el siguiente año, 1958 estaremos en la considerada la última de las novelas juveniles. Consigue un traje espacial y viajarás. Have Space Suite will travel que fue publicada originalmente en The Magazine of Fantasy and Science Fiction entre agosto y octubre de 1958 y una vez más pues eh, Scrivener las con tapadura. Aquí Heinlein lo que hizo fue poner bastante en práctica o volcar bastante del conocimiento que obtuvo eh, en su trabajo durante la Segunda Guerra Mundial como ingeniero aeronáutico, ya que una de las cosas en las que estuvo trabajando fue en el desarrollo de trajes a presión para uso en grandes altitudes. Y, y, y de esto viene un poco las detalladas descripciones sobre el traje espacial que va a dar en la novela. Bueno, fue una novela nominada al Premio Hugo en 1959 y no se lo llevó, pero ganó un premio al libro infantil juvenil de Sequoia, ¿no? un premio menor, podemos decir, en 1961. ¿De qué va esto? Pues la acción arranca en la Tierra, en una Tierra bastante parecida a la que se podría vivir en, en los años 50-60 en Estados Unidos, típico ciudad town, pequeña, y allí tenemos pues, a nuestro héroe, una vez más un adolescente, Clifford Russell, eh, apodado Kip, que tiene la ilusión de ir a la luna, es su sueño, ir a la luna. Su padre, que en cierta manera, por lo que uno va leyendo, parece dar voz a las ideas de Heinlein, le dice que bueno, que no se lee mucho en la escuela, mucho a estudiar, y que hay que espabilar, que él tiene que ser más zorro, más listo, y buscar oportunidades allí donde las encuentre. Y esta oportunidad surge con un concurso en el que un fabricante de jabones regala un viaje a la luna al que les mande el mejor eslogan para una nueva campaña. El padre le dice a Kip que la suerte no existe y que lo que sí existe es la estadística. Así que el chaval lo que hace es liarse a enviar todo tipo de eslogan que le viene a la cabeza a él y a sus familiares los cifra en una cantidad de 5.782, cosa que me parece un poco exagerada. <risa> vaya, vaya creatividad. Porque sí, está, hay escenas que está ahí como con el abuelo, tal, venga, a ver qué se os ocurre, ¿no? Haciendo ahí brainstorming y todo lo que se les ocurre lo mandan. Pero bueno, aún así, amigos, la estadística es la estadística y no gana. ¿no? Porque bueno, hay, hay un sorteo y justo gana una señora. Pero bueno, se llevará un premio de consolación, un traje espacial usado de segunda mano así, ¿no? del, del Cash Converters Kip bautizará el traje como Oscar y lo que se dedicará es a repararlo y a ponerlo a punto y aquí tendremos una serie de detalladísimas descripciones sobre el funcionamiento de los diferentes mecanismos del traje que bueno, pueden un poco llegar a saturar al lector y son de estas que digo que pues un chaval de los años 50 o era más espabilado de lo que somos ahora o no sé cómo se lo tomaría en fin, hasta que un día, bueno, está probando el funcionamiento del traje eh, en medio de un bosque y curiosamente en el mismo momento pum, aterriza una nave espacial de la que sale una niña de 10 años, Piwi, una jovencita Piwi, que luego veremos pues que es una niña bastante espabilada, muy lista, y un alienígena al que le llama la Cosa Madre, un bicho muy raro resulta que estos han sido secuestrados por los tripulantes de la nave que son dos humanos a los que apodan el gordo y el flaco que están al servicio de otro ente alienígena un bicho muy malo, al que llaman caragusano porque tiene así tentáculos en la cara, eh, un poco Kazulu. en fin, la cuestión es que tanto la niña como la cosa madre no podrán escapar se los llevarán de vuelta a la nave y de paso también se llevarán a Kip y a su traje espacial, porque ha estado pues, bueno, en el lugar justo en el momento adecuado. En un principio se los llevarán a la Luna. En la Luna intentan escapar de la nave, de sus captores. Y bueno, aquí empiezan un poco pues, las aventurillas que les llevarán de un mundo a otro. Irán a Plutón, a la constelación de Vega, a la nube de Magallanes. En fin, es un poco a más a más. Toda una odisea espacial. Y como curiosidad, bueno, aquí tendremos uno de estos escenarios clásicos de la ciencia ficción, como es un juicio a la humanidad. Típica situación que nos hemos encontrado, creo recordar, por ejemplo, en, un, en uno de los relatos de Stanislav Lem, de estos del piloto Prix, creo que era. No sé si en algún relato de estos, en algún cuento de Asimov también. Sí, y en ¿no? Star Trek, más de una vez. En Star venga. Trek, en Star Trek, ¿no? Como unos dos leitmotiv que bueno, yo creo que el, el tema de juicios y ciencia ficción o derecho y ciencia ficción podría <risa> ser un tema ¿verdad, Manuel? Sí, si,
2: si encontramos un abogado yo creo que sería un aficionado. tema del poder...
1: Eso, si, no, si alguno de los que nos escucha es abogado o tiene derecho y, y, con, y aficionado a la ciencia ficción pues bueno, y que mire un poco este tema porque sería un tema gracioso para hablar, el juicio a Galactus por ejemplo, sí, que hombre. estoy hablando ahora de los cuatro fantásticos de viernes o también hay un juicio en la patrulla X, ¿no? A Fénix. A Fénix, o... sí,
2: sí. Es un... Sí, sí, claro, es. es... es un, un bueno, clásico. Efectivamente, es una manera de, de estudiar y analizar la humanidad, ¿no? Desde un punto de vista alienígena. Esto sí es muy, muy viejo, esto sí.
1: Pues bueno, aquí tenemos uno de estos temillas. Y en fin, no os cuento más de la trama de esta. de esta novela para no destriparosla mucho, porque ya os digo que, que hay mucha aventurilla en los diferentes mundos. Solo decir que. En 2010 se anunció una posible adaptación cinematográfica por un guionista de Star Trek, los derechos cinematográficos, un tal Harry Clore, pero bueno, la película se esperaba que saliera en 2013, pero esto creo que a lo mejor si entras a IMDB todavía te aparecerá como en desarrollo, ¿no? estamos trabajando en ello. En fin, ¿tú esta, la conoces esta novela? No, no Entonces, la conocía. No, bueno, no, pero... Antes tampoco he mencionado. Pero, sí,
2: pero perdona, que, es, 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 no, que escuchándote me, me recordaba, ya cuando empieza la, lo que es la aventura, pues esas películas para adolescentes de los años 80, ¿no? De, no sé, exploradores y todas estas, aquellas películas sí, sí. de aventuras por el espacio con alienígenas amistosos y, y tal. Sí, sí, es realmente es algo que parece muy cinematográfico.
1: ¿no? Sí, quizás por eso este planteamiento para la adaptación, ¿no? Alguien la vio que podría ser muy adecuada para llevar al cine habría una novela que está o al menos Hayley la consideraba fuera de estas juveniles, pero otros autores la ven como juvenil que es la de Podcaine de Marte, o Hija de Marte esta ya se publicó en 1963, un poco después de la época que nos toca y comenté eh, al principio del podcast que que, que Helen hizo también como unas novelillas dirigidas a público femenino, a jovencitas, que se llamaba la protagonista, estoy hablando ahora de, de memoria, Podr, Porgy o Putgui o algo así. En fin, parece que este personaje de esta novela esta Podcaine, es, está podcaíne, es está un poco traída de estas novelillas. En la novela, eh, esta de Hija de Marte, es una niña de 16 años que, que es de Marte y que quería, quiere ir a visitar la Tierra. Y bueno, le invitará a su tío, irá con su hermano, eh, pero al final el viaje la llevará a Venus eh, y, y habrá también una intriga planetaria similar a esta otra que hemos mencionado antes de Between Planets, de Entre Planetas. Pues bueno, como es una novela con protagonista juvenil y, y trama de ciencia ficción, pues algunos la, la incluyen en este grupo de las juveniles de Helen. Pero la verdad es que está un poco descolgada de las otras. Y viene ya en una época cuando Heinlein había ha dado por terminado este periodo de, de sus juveniles. Entonces, sí, bueno, eh, lo que os digo? No,
2: sí, únicamente comentar sí, pues que efectivamente eh, durante estos 10 años, ¿no? del 47 al 58, cada año Heinlein puntualmente entregaba su, su novela. La decimotercera debía ser Tropas del Espacio lo que pasa mm. es que el editor la rechazó porque la consideró demasiado violenta demasiado adulta para lectores adolescentes probablemente tampoco le gustó la manera en que Heinlein expresaba ahí sus ideas políticas y aquello fue la gota mm. que colmó el vaso eh, porque cada sí, año exacto. Heinlein eh, trataba de presentar en, en estos libros juveniles trataba de, de meter material más arriesgado ¿no? eh, por ejemplo en Planeta Rojo el tema de las armas de, de fuego eh, y, y cada año, como decías, tenía que librar una batalla con el editor para, para establecer lo que cada uno de ellos consideraba apto o no para un público juvenil y Tropas del Espacio pues fue el final de la relación entre Heinlein y Scribner eh, Heinlein envió el relato a, a la revista Fantasy and Science Fiction y allí, encantados, la, la serializaron. ¿no? Bueno, en ese momento, bajo el título mm. Soldado del Espacio. Pero bueno, un poco
1: este fue el final ¿no? de, esta, de esta etapa juvenil. Sí, bueno, podemos decir que, que Tropas del Espacio es lo que marca un antes y un después. También eh, Helen logrará, estoy hablando ahora de memoria, logrará publicar. Eh, otro par del espacio en tapadura con Putnam, eh, creo que a la editorial, que creo que sería el nuevo editor. De Chile, no Les llevaría la novela y ellos encantados. Pero claro, ya no como una novela juvenil, sino ya orientada pues, a un público adulto. Y sería pues bueno, una, una novela que tuvo mucha repercusión, polémica también, y de la que como os dijimos no vamos a entrar mucho en ella porque ya en el podcast dedicado a la ciencia ficción militar hablamos de ella. Entonces, como sería un poco repetirnos, y por no extender esto demasiado y poder hablar de las otras, pues os redireccionamos, ¿vale? para tropas del espacio os redireccionamos al podcast sobre ciencia ficción militar que hicimos en su momento. Bien, pues eh, cerramos el tema de las juveniles, Manuel. Sí. Y nos quedarían un par de novelillas, por ahí, del, sí. del post, de, esto, de estos últimos años, ¿no? de antes, del final de los 50, bueno, Efe de la segunda mitad. De Efe los efectivamente, 50, sí,
2: tiempo. lo único, eh, antes y, y un poco ya por, por completar, sí. antes de llegar a ese punto, um, hay que mencionar a Mos de Títeres, que apareció en es el... Es verdad, que es el título. Sí, en el año 51 y que a menudo se le califica como su primer trabajo adulto. No vamos a entrar en, en esta novela porque ya se habló de ella en Los Retronautas, en el programa dedicado a Invasiones Silenciosas. Entonces, bueno, a él nos remitimos, pero sí, un poco como estamos eh, siguiendo la trayectoria de Heinlein, eh, me gustaría resaltar que fue eh, la primera vez que se desvinculó de la revista Astounding. Y eh, me refiero a Mos de Títeres. Se la llevó a, uh. a Galaxy Science Fiction, una revista nueva que había nacido uh. en 1950 y que gracias a, a la dirección editorial de, de Horas Gold eh, se convertiría enseguida en la principal publicación del género, eh, desbancando a Astounding. Y ahí desde el punto de vista editorial hay otro... Otro detalle bastante importante, normalmente los autores publicaban sus cuentos o sus novelas, las novelas, como estamos viendo, serializadas, en revistas populares, las PUL. Solo aquellos relatos Uy. que demostraban pues que habían sido muy bien recibidos por los lectores acababan trasladándose al formato de libro. Y esto, normalmente, al cabo de varios años. Ya dijimos al principio del programa, pues con sexta columna, más allá del horizonte, bueno pues, pues esto se publicó a comienzos de... Bueno, comienzos en el año 42, eh, se publicó en revista, pero la versión en libro no apareció hasta los años 48, 49, ¿no? Mm. Bien, ya a finales de los años 40, eh, Heinlein rompió esa, esa dinámica escribiendo novelas de ciencia ficción juvenil, como hemos visto, que se publicaban directamente en libro. En el caso de Amos, Amos de Títeres, Heinlein vendió simultáneamente los derechos de la novela tanto a Galaxy para su serialización como a, a la editorial Doubleday que bueno, era y sigue siendo una, una editorial importante y aquel mismo año, en el 51 apareció la edición en, en libro eh, hay que decir que, que en los dos casos se recortó bastante el, el manuscrito original porque se le consideraba bastante polémico eh, no fue hasta 1990 cuando Virginia, la, la viuda de Heinlein, autorizó una edición integral de la novela esto nos puede dar una idea no solo de la importancia que iba cobrando la ciencia ficción como género literario, sino también de la, de la consideración de que gozaba Heinlein en, en, bueno, entre, en, en el propio género, ¿no? como uno de sus autores más rentables. ¿Ya? Los editores ya se atrevían a lanzar sus libros directamente así, en, en formato libro, en vez de esperar a ver, ¿no? un poco a tocar el agua, a ver cómo, cómo era recibido. No, no, Heinlein era un valor seguro. Y bueno, ya sí que, sí que ya saltaríamos a, a finales de los 50, como decías, ¿no? con este dúo de novelas que probablemente, yo no, no sé tu opinión, pero vamos, yo creo que son de todas las que hemos hablado, que todas tienen su tienen su interés, pero probablemente serían las que yo primero recomendaría ¿eh? para, para alguien que no esté familiarizado con Heinlein. Puerta al verano que es la, la, la primera la que vamos a comentar, es de 1956, es una de las novelas más optimistas de Heinlein y una de las más sencillas de leer. No solamente porque es más corta que otras más quizá más conocidas, pero más densas, como por ejemplo Tropas del Espacio o Forastero en Tierra Extraña, La Luna es una cruel amante, sino porque desde el punto de vista temático es, eh, es menos ambicioso. Y ojo, no, esto no es algo negativo. ¿eh? Porque eh, la, la, el propósito de la novela es entretener. Y esto creo que lo sí. consigue plenamente. La acción comienza en 1970. Que entonces no era el pasado. Era el futuro. Un 1970 sí. que, en el que se había dejado atrás a unos años antes un, un conflicto nuclear. Que se conoció como la Guerra de las Seis Semanas. Eh, recordemos... Estamos hablando del 56, que cuando se escribió este libro, la década de los 70, <ríe> era un futuro, pero que, que muy incierto. Aquí tenemos al protagonista, Dan Davis, que es un, un joven inventor de éxito, que ha inventado algo que ha tenido mucho éxito. Es un autómata doméstico para limpieza. ¿no? A que llama... Rumba. <ríe> sí, eh, pero además <ríe> multiuso un eh, Le llama chica de alquiler. Eh, le llaman. Bueno. Entonces él, Davis, Dan Davis, es el, el, el cerebro técnico de una empresa pequeña pero en expansión cuya propiedad comparte con un amigo suyo, Miles Gentry, que es el que se encarga del tema financiero y por supuesto la secretaria, la bella secretaria, Belle Darkin, que es la, además la prometida de Davis y que como regalo de bodas pues le ha dado parte de las acciones de la compañía. Hay otros, eh, otros dos, podríamos decir, seres que completan su vida. Uno es un gato muy temperamental, al que llama Petronio, y la hijastra de Miles, que se llama Frederica, pero siempre, él, él la llama Ricky, que tiene 11 años de edad, y pues que, que congenia muy bien con, con Davis. Pues bien, Davis acaba de terminar el diseño de una máquina todavía mejor, un, un autómata multiuso al que bautiza Frank Flexible. Y, y que él cree que va a ser una, una auténtica revolución pero las cosas se tuercen eh, porque Miles y Bell le traicionan se casan y encima lo echan de la compañía como tienen entre los dos ahora pues tienen la mayoría de votos pues lo despiden le roban las patentes vamos, le espantan hasta el gato y cuando Davis intenta defenderse eh, sacando los trapos sucios del pasado de Bell, esta lo droga y lo lleva a un establecimiento de criogenización, que en, este, en esta novela pues son lugares en los que el cliente puede contratar periodos de sueño con los que viajar al futuro. Y así ocurre. Dan se despierta 30 años después, en el año 2000, se encuentra arruinado financieramente y encima en un mundo que no conoce. Pero no se desanima, ni mucho menos, sino que emprende esta nueva vida con energía. Es un poco lo que tú contabas, ¿no? que una persona con entusiasmo con, y con esfuerzo y, y con ganas de aprender va a conseguir a hacerse eh, un sitio y, y triunfar, y es lo que le ocurre. Se pone al día en ingeniería y consigue trabajo antes de, de empezar a averiguar qué es lo que ha sido de los que le traicionaron, de Miles y Bell, por supuesto, para vengarse. Y también busca a Ricky. Hasta que ya no, no debe ser una muchacha, ya tenía que haber crecido y, converti... y se... haberse convertido en una mujer. Lo que acaba descubriendo, pues bueno, es... no lo voy a desvelar para no chafar ya del todo el libro, pero bueno, el caso es que encuentra una manera de regresar a 1970 para modificar la corriente temporal y rectificar pues, el futuro, el presente y el pasado ¿no? a esas alturas. Haylane eh, serializó esta novela entre octubre y diciembre del 56 en la revista Fantasy and Science Fiction. Y apareció en, en. en libro un año después. Es un poco. está en, encuadrada en lo que se conoce normalmente como el periodo intermedio. El, un periodo en el que todavía estaba escribiendo eh, estas novelas juveniles. pero iba sacando también novelas adultas. De hecho, este libro, que se publicó casi al mismo tiempo que Estrella doble, la, la veremos a continuación, eh, es un libro corto, tiene un estilo ligero. aunque no pretendía dirigirse a un, a un lector joven. porque de hecho. Su protagonista es un adulto que debe enfrentarse a problemas de, de adulto, eh, hijo, como la pérdida del empleo, el fracaso financiero, la traición del amante, en fin. Aunque hay algunas cosillas que yo creo, ya lo comentaré, que están tratadas de una manera un poco convincente, eh, casi, casi infantil. Pues bien... Como he comentado antes, pues bueno, y sucede en muchos libros de, de esta época, las predicciones que hace Puerta al Verano para el año 2000 nos resultan como poco extrañas. Eh, tengamos en cuenta que, que en aquella época las máquinas más sofisticadas todavía funcionaban con tubos de vacío y con transistores. Eh, era casi imposible imaginar lo que iban a ser capaces de hacer los circuitos integrados. Eh, por eso ningún escritor pudo prever los ordenadores y todo lo que um, hemos conseguido con ellos. De todas maneras, Heinlein era un tipo muy inteligente, que tenía conocimientos técnicos y las suposiciones que hace, pues hombre, no, no, no son un despropósito, no son ilógicas, incluso a veces a, acierta. Por ejemplo, eh, describe un, un aparato muy parecido a nuestros cajeros automáticos. Y una de las invenciones de Davis, que le llama Drafting Dan eh, recuerda mucho a los programas de diseño por ordenador, como, como el AutoCAD. Pero claro, al mismo tiempo nos dice que la gente sigue acudiendo a las bibliotecas para consultar datos, que utiliza máquinas de escribir, eh, que pone pañales de tela a, a los bebés. Eh, en fin, la, la, la imagen de un robot autómata con tubos de vacío cambiando pañales de tela un, a un bebé pues <ríe> es, es muy representativa de hasta qué punto la ciencia ficción puede equivocarse eh, sin necesidad de recurrir al tópico coche volador. Todos sabemos que, que no está estalló una guerra nuclear en los 60, tal y como nos dice la, la novela, aunque con la crisis de los misiles de Cuba en el 62, ya lo vimos en el, en el, en el programa de, de cine nuclear, pues se acercó bastante a ello. Bueno, en, en esta novela se traslada, esta guerra obligó a trasladar la capital de Estados Unidos a Denver. Inglaterra en esta novela se convierte en una provincia de Canadá y por supuesto actualmente vamos, no estamos ni, 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 ni medianamente cerca de la criogenización o la colonización de otros planetas pero esto no, no tiene que ser un motivo para no leer este tipo de, de productos de ciencia ficción y me da igual el formato, libro, eh, cómic, eh, televisión, cine pensando que, que la calidad depende de su capacidad para predecir el futuro con, con acierto en realidad lo que hay que razonar, y lo hemos dicho muchas veces, es a la inversa. Estas predicciones no nos informan sobre el futuro, sobre nuestro futuro sino, o nuestro presente, sino de la forma en que entonces se veía ese futuro. Y el futuro de Heinlein en esta novela pues será en general brillante. El, eh, gracias al ingenio humano el mundo sería eh, algo mejor. ¿no? El, hay un pasaje en el que dice, atrás es para casos de apuro el futuro es mejor que el pasado. A pesar de los lloraduelos, los románticos y los antiintelectuales, el mundo se hace cada vez mejor porque la mente humana, aplicándose, lo mejora. Con manos, con herramientas, con intuición, ciencia e ingeniería. La mayor parte de esos que quitan importancia a todo son incapaces de clavar un clavo y de utilizar la regla de cálculo. Me gustaría invitarles a la jaula de la regla de cálculo. Me gustaría devolverlos al siglo XII y dejarles que la disfrutasen.
1: Por tanto... Esta es la misma idea que, que salía en, en Más allá del Horizonte. ¿no? Efectivamente,
2: sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, pues es una eh, es, es una idea muy presente en, en la ciencia ficción de entonces. Eh, de esa, esa visión brillante del, del futuro antes de que sí empezassen a aparecer sí, todas esas oscuras distopías dominadas por corporaciones. Bueno, esto, esto sería sí. otra rama de la ciencia ficción. De hecho, este, este futuro optimista no era el de el que había imaginado para Historia del Futuro. Eh, recordemos que en Historia del Futuro, ya lo vimos, había altibajos, había avances, luego se retrocedía, uh -huh. eh, había dictaduras, luego esto se, se arreglaba y tal. Aquí pues se mencionan, por ejemplo, transbordadores que hacen la ruta a la Luna, pero los únicos viajes que vemos en el libro realmente no, no son espaciales, sino temporales. Es más, Puerta al Verano no es no es una épica espacial. Es una, una historia que transcurre en la Tierra. Una Tierra en la que el progreso es real, funciona, las cosas han mejorado. Los propios robots que inventa el, el, este protagonista Dan, pues son ingenios domésticos que hacen la, la vida más fácil. En este sentido, y esto es, es algo muy presente en la ciencia ficción americana eh, durante, durante décadas, puedo decir... Lo que aquí es central es la figura del ingeniero. Es, es el, el héroe mm. del imaginario popular norteamericano. Y que en buena medida ha sido ha sido aquello por lo que la propia tecnología y la propia sociedad americana han estado siempre tan en vanguardia tecnológica. Porque precisamente hay mucha gente que toma como modelos estos ingenieros ¿no? eh, que, que se ensalzan en, en la literatura, en el cine. Eh, esto, esto proviene en realidad de, de Edison. que Fue un un mejor propagandista de sí mismo que inventor. Y bueno, él, él alcanzó una, una especie de, de figura mítica, de auténtico ídolo, ¿no? Como se vendía como ingeniero autodidacta, un emprendedor. Y en una sociedad capitalista, en continuo progreso tecnológico desde finales del siglo XIX, que continuamente estaba ofreciendo inventos sorprendentes, que además daban unas cantidades enormes de dinero, pues evidentemente la ciencia ficción esto lo iba a tomar. Y durante toda la época Pulp, las revistas especializadas tenían un montón de historias protagonizadas por inventores geniales que cambiaban la faz del mundo, lo salvaban de amenazas alienígenas, viajaban a, a planetas lejanísimos, etc. Eh, luego, por supuesto, esto se iría diluyendo. ¿no? Y, y esto se combina también con la figura del Mad Doctor, pero eh, la figura del ingeniero la adoptó Heinlein como... como algo central, de hecho él era ingeniero y ya vimos que varios de los relatos de Historia del Futuro estaban protagonizados por ingenieros también, y esto ya lo hemos ido viendo era un defensor de, del individualismo que desconfiaba de las instituciones gubernamentales, quizá con la excepción del ejército y eso también se filtró a muchos de sus protagonistas entre ellos el de Puerta al Verano Dan Davis es, es un hombre hecho a sí mismo no le debe nada a nadie es decir, él, él se, se apoya en su ingenio la confianza que, que tiene en sí mismo su inteligencia, su capacidad para trabajar muy duro, la pasión por lo que hace, gracias a eso triunfa en su propio tiempo, triunfa en el futuro a pesar de, de, de partir de, de la auténtica ruina financiera, esta filosofía política que iría cobrando cada vez más fuerza a medida que Heinen envejecía, es, es importantísima para entender al autor y lo diferencia de otros, por ejemplo Asimov eh, era un escritor Podemos decir ético. Heinlein era un escritor político y, es, y estas posturas, eh, digamos que derivaban de sus respectivas ideologías, que en el caso de Heinlein era, bueno, eran formadas en la, en la arena política norteamericana. Ya hemos mencionado, como comentabas tú al principio, lo recordabas, que se presentó sin éxito para ocupar un cargo en la Asamblea de California por el Partido Demócrata. Incluso mantenía contactos con un grupo radical de izquierdas, eh, ojo para el estándar americano, eh, eh, llamado EPIC. Más adelante, eh, conforme él envejeció, eh, su afiliación política dio un giro hacia un libertarismo más asociado a la derecha, a la derecha más reaccionaria. Sí. Y de hecho, y esto es algo que quizá muchos de los que nos oyen no, no lo sepan, ese, ese cambio en su propia ideología, esa radicalización, le debió resultar tan embarazoso que se esforzó por enterrar su propia juventud izquierdista. Eh, de hecho, todo este pasado suyo fue descubierta por, por Thomas Perry en 1993 en un trabajo que se tituló Ham and Eggs and Heinlein, jamón, huevos y Heinlein, que se publicó en el tercer sí. número de, de una revista que editaba Damon Knight, que se llamaba Monad, y que, eh, bueno, claro, esto era una publicación muy marginal, pero apareció y se, se difundió entre el gran público por Thomas M. Dish, otro escritor de ciencia ficción, que publicó mm -hmm. un libro que tengo aquí delante que se llama Los sueños de los que están hechos eh, nuestros nuestra nuestro género, podríamos de decir, de Dreams Our Stuff Is Made Of. Y aquí recogía esos descubrimientos biográficos que había hecho este Thomas Perry. Y resumía la, la orientación de la obra de posguerra de Heinlein... ...de una manera eh, muy descarnada. ¿no? Thomas M. Dish dice... ...el principal objetivo de la ciencia ficción de Heinlein... ...durante la Guerra Fría... ...fue la defensa de la perpetuación y crecimiento... ...del complejo militar industrial. Se manifestó contra las restricciones... ...a los ensayos nucleares en 1956. Uh -huh. En una convención mundial de ciencia ficción... ...en 1961... ...defendió la construcción de refugios contra bombardeos y la desregulación en la posesión de armas. Fue un halcón en los años de Vietnam. Estas posturas y otras más extremas pueden inferirse fácilmente de la ciencia ficción que escribió en este periodo. Bueno, pues eh, esto como vemos eh, es, es un poco ver cómo la manera de pensar de Heinle, muy compleja y cambiante, a veces incluso contradictoria con el paso del tiempo, va quedando reflejada en su en su obra. ¿no? no solamente en Tropas del Espacio. Esto ya lo hemos comentado, pero es que hay que repetirlo. La, mucha gente, lo único que le ha leído de Heinlein es Tropas del Espacio. Y a lo mejor Forastero en Tierra Extraña. Eso no es nada. Y con eso no lo siento, no es suficiente. ¿no? Pero bueno, volvamos a, un poco a, a la novela que nos ocupa. El, es una novela de viajes en el tiempo. Y tiene nada menos que dos modalidades clásicas de, de viajes en el tiempo, y las dos creadas, podría decirse, por H.G. Wells más de, de medio siglo antes cuando el protagonista Davis se somete a la criogenización para despertar 30 años más tarde hace lo mismo que el protagonista de Cuando el durmiente despierte una novela que tiro de memoria, creo que es de 1899 y, y pasa no. lo mismo, y de hecho el propio Heinlein reconoce eh, como homenaje eh, esto al, al mencionarle en su propio relato, ¿no? Y luego ya avanzada la novela, Davy se las arregla para regresar al pasado utilizando una máquina del tiempo. Un ingenio, ya hablamos de él, que utilizó por primera vez Wells en la máquina del tiempo. Bueno, lo que es la, la prosa de Heinlein, pues eh, aquí, pues no como de costumbre, no es preciosista. Se nota que es una novela escrita rápido, pero sí es muy eficaz a la hora de sumergir al lector en, en todo este entorno de irle explicando todo esto del viaje temporal, las paradojas... El relato está narrado en primera persona por, por Davis, lo cual nos, nos mete en su en su mente, en, en, bueno, en ese cinismo muy suyo y muy de Heinlein. Además de, de, y a diferencia de obras suyas posteriores, que son más complejas, que la gente las conoce más, aquí no vamos a encontrar párrafos de esos enormes... A cargo de algún héroe pedante pontificando sobre lo humano y lo divino, ni nada de esto. Es una novela, en ese sentido, mucho más limpia. Mm, decía antes que había alguna cosa que me chirriaba un poco por considerarla infantil, y, y es la, la relación que tiene el protagonista con esta niña, que se llama Ricky. Me parece una cosa un poco retorcida, ¿no? Eh, el, ya lo hemos dicho, pues esta hijastra que tiene el traidor amigo de, de Dan, Ricky que en el momento de comenzar la acción tiene 11 años desde que la niña era pequeña Dan se, pues, se siente pues muy muy unido a la, a, la, a la niña congenian los dos muy bien cuando se ve involuntariamente trasladado al futuro pues el dios se, se obsesiona con encontrar a, a esta muchacha que solo conoció siendo niña, empieza a tener fantasías de, de la maravillosa mujer en la que se habrá convertido pero no consigue averiguar su paradero Así que cuando se las arregla para regresar al pasado, una de las cosas que hace es preparar los acontecimientos para que ambos acaben juntos 20 años después. Bueno, independientemente de lo disparatado, incluso para una historia de paradojas temporales que, que resulta en la resolución de ese embrollo, eh, desde el punto de vista emocional y psicológico hay algo un poco, un poco turbio en, en esta fijación de un adulto por una niña 20 años más joven. Heinlein, bueno, nunca tuvo miedo de, de meterse en marenas movedizas, en terrenos políticamente incorrectos, ¿no? incluso por el tema sexual, pero no parece que su intención sea aquí la de crear polémica, porque al final, bueno, es un libro muy, muy festivo, muy, muy ligero, ¿no? En fin, una lectura muy rápida, muy entretenida, conviene no detenerse mucho a estudiar todo el tema de viaje temporal y paradojas. Esto es casi se puede decir que es extensible a casi cualquier libro de viajes temporales. Mm. Pero, bueno, mucha gente dice que no es un título imprescindible de, de Heinlein, eh, que, tiene, que tiene muchas debilidades y tal. Yo lo considero uno de los más recomendables. Creo que es un libro ingenioso, un libro fresco, una ciencia ficción pues con sus dosis de optimismo, de ingenuidad propia de los 50, y creo que sigue funcionando muy bien a día
1: de hoy. Muy bien. Bueno, yo esta no, no me la he mirado solo pude empezar a leerla pero solo las primeras páginas ¿no? así que tampoco puedo aportar mucho más de lo que tú has dicho así que si te parece pasamos a la siguiente y a la última obra que vamos a tratar hoy que esta es bastante interesante
2: estrella doble también de, de 1956 efectivamente aquí bueno eh, hay que decir un poco por volver a, a poner esto en, en contexto tras la segunda guerra mundial la relación con, con Campbell con el editor de, de Astounding se fue enfriando ya dijimos que él buscaba pastos más verdes buscaba más rentabilidad en revistas ya generalistas más elegantes se metió en el tema de la literatura juvenil demostró Heinlein, que, que era posible salir de ese gueto de, de la revista Pulp alcanzar un público adulto ahí fuera y, como he dicho, conseguir que la ciencia ficción se publicara en libros sin necesidad de la serialización en revista. De todas maneras, y a pesar de que, de que su carrera profesional dependía cada vez menos de Astounding Science Fiction, Heinlein siguió vinculado a esa, a esa revista. Y fue precisamente mm. en ella donde en 1956 se realizó este libro que, que vamos a comentar, Estrella Doble fue la primera novela de Heinlein en ganar un premio Hugo Heinlein llegó a, a, a ganar, si no me falla la memoria, cuatro premios Hugo y es un thriller político eh, ambientado en un marco de, de ciencia ficción donde va integrando escenarios y tópicos propios de la space opera eh, imperios galácticos, alienígenas, palacios en otros mundos, viajes espaciales pero todo esto lo utiliza para, para ir examinando temas eh, más densos de lo que podría pensarse a, a priori. ¿no? Los prejuicios raciales, la identidad, el ejercicio del poder, la corrupción. ¿De qué va eh, estrella doble? Bueno, tenemos un futuro en el que la especie humana ha tomado contacto con seres inteligentes que habitan en otros planetas del sistema solar. Los venusianos, los marcianos, se han establecido colonias en la luna, el viaje interplanetario... Forma parte de la vida cotidiana, y la forma de gobierno es una esto es curioso, es una monarquía parlamentaria, con un emperador a la cabeza sí. y un gobierno electo que va, digamos, marcando las directrices políticas. Luego, luego entraré un poco en esto porque me, me, me parece. Me pareció bastante chocante. Pues bien, en este, en este, con este fondo, tenemos al, al protagonista, que se llama Lorenzo Smaiz. Sí, su nombre artístico es el gran Lorenzo. Es un actor, un actor en paro, que está en sus horas más bajas. Es un tipo, a priori, es bastante antipático. Es, es Bueno, antipático y al mismo tiempo simpático. Es, es una mezcla un poco rara. Es, es un tío muy arrogante, eh, muy pomposo, eh, muy mm. también muy xenófobo. Y resulta que le contratan para asumir la identidad de, de, de un líder político con el que tiene un, un enorme parecido físico. Este líder político es el, el líder del Partido Expansionista, tal John Joseph Bonforte. Resulta sí. que este tipo lo han secuestrado. Lo han secuestrado sus adversarios en un momento muy delicado porque estaba a punto de ser adoptado como nativo o miembro del clan por los alienígenas de Marte. Esto, efectos políticos, equivaldría a que los marcianos contaran con un representante en la asamblea del Imperio Galáctico, que hasta ese momento estaba formada solamente por humanos. Resulta que esta facción, digamos, enemiga de Bonforte, la, la facción xenófoba, rechaza cualquier alianza, cualquier acercamiento con especies extraterrestres. Entonces, claro, lo que quiere hacer es fracasar el, el, el acuerdo y está dispuesto a cualquier cosa para ello. Dices, hombre, bueno, pero esto no se puede dar a conocer. No, no. ¿por qué? Pues porque resulta que los marcianos, una de sus características es que son muy inflexibles en todos estos temas entonces una vez que se ha establecido el momento para este ritual no se puede cambiar no hay excusa para no asistir a, 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 ese, a ese honor entonces el, lo que es sí, el sí. círculo interno de Bonforte se ve obligado a contratar a Lorenzo para que asista a la ceremonia haciéndose pasar por el, por el político Claro, el, el asunto es que, que Lorenzo Smythe en realidad su manera de pensar es la contraria del político al que tiene que, que encarnar pero eh, él cumple muy bien con su papel de doble, de doble hasta que el político pues, eh, es liberado pero resulta que, que Bonforte está muy mal de salud y no puede, no puede continuar con, con la escena con, con su labor eh, política y entonces el actor se ve obligado a continuar con el fraude y poco a poco va profundizando más y más en la mente, la filosofía de Bonforte y va cambiando su manera de pensar y de, y de ver el mundo. ¿no? Entonces aquí nos, nos tenemos, tenemos una trama que, que, tal y como lo cuento, pues parece muy novelesca. ¿no? Esto es como, como el prisionero de Zenda. Pero probablemente resulte curioso conocer que esto se inspiró en un hecho real. Ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Resulta que, que aquí tenemos a un australiano que era Mayrick Edward Clifton James... Este había servido con el ejército británico en la Primera Guerra Mundial y luego se convirtió en actor. Pues bien, años después, eh, su talento como actor pues, le valió ser asignado a un grupo de entretenimiento de segunda fila que dependía del ejército de, de la reina de Inglaterra y que se dedicaba a escenificar obras patrióticas. Y entonces alguien notó que se parecía mucho al mariscal Bernard Montgomery. El mm. teniente coronel David Niven, sí, sí, el, el actor el actor, pero en este punto era teniente coronel pues eh, que, que dirigía la unidad cinematográfica del ejército británico contactó con él y lo invitó a participar en una obra en Londres pero cuando, cuando Mayrick Edward Clifton James se presenta allí se le dice que la misión que tenía que desempeñar era algo muy diferente resulta que se tenía que aprender todos los manierismos todas las maneras de comportarse la forma de hablar, etcétera, de Montgomery y hacerse pasar por él durante cinco semanas Tuvo que viajar a Gibraltar, a El Cairo. ¿Por qué? Pues era parte de un plan destinado a engañar a los alemanes en las semanas anteriores al desembarco de Normandía. Lo que se pretendía era hacer creer a los alemanes que, que el verdadero mariscal Montgomery estaba preparando un plan de invasión del sur de Francia, con lo cual los alemanes esperaba que concentraran tropas en esa zona, y debilitaran la concentración de eh, militar en, en Bretaña, en Normandía, donde se iba a producir la verdadera invasión. Nunca vamos a saber si el plan tuvo la efectividad que pretendía, si, si los alemanes quedaron engañados, porque, bueno, hay que decir que a diferencia de Montgomery, James fumaba y bebía mucho, eh, tuvo problemas para dejar esos vicios, pero bueno, el caso es que cuando fue desmovilizado, como lo que había hecho era secreto. Nunca tuvo ningún reconocimiento por ello. Fue incapaz de encontrar trabajo como actor. Se vio obligado a vivir de los subsidios para mantener a su familia. En fin, muy triste. Heinlein se inspiró en esta historia real. Lo que pasa es que no, no quiso que, que Lorenzo Smythe, su protagonista, tuviera un, un final tan, tan patético. ¿no? Estrella dobles es una novela muy corta, con un ritmo muy rápido. Su acción se desarrolla en tan solo unas cuantas semanas... En poco tiempo, con unos cuantas pinceladas, te, te dejan bastante clara la situación política, pero sin perder profundidad. Y es que, como decía al principio, esto es más que una space opera de aventuras, es un thriller político. Lo que se nos está contando aquí es una lucha por el poder, una intriga que podría haber transcurrido en la Tierra del siglo XX o en la Tierra del siglo XIV si sustituimos a los alienígenas por gentes de otras culturas y en vez de la galaxia pues es algo más, más cercano a, a nosotros. Es una obra bisagra entre las dos principales etapas de, de Heinlein. La de los 40 y los 50, que hemos visto hasta ahora, sobre todo dominada por el optimismo, los relatos cortos, las novelas juveniles, y la etapa que se abriría con Tropas del Espacio, en el año 59. Está ya más comprometida políticamente, mucho más densa desde el punto de vista intelectual, y a veces, y esto lo veremos en un futuro cuando toque, eh, muchas veces pues todo este discurso, ...político, social... Que, ...que integraban las novelas... ...entorpecía el desarrollo de, de las tramas... Eh, ...de hecho... ...cada vez más... ...se dedicaba... ...sus libros eran... ...esto le pasó también a H.G. Wells... ...sus libros eran, eran al final como plataformas... ...para exponer... ...sus posturas... ...libertarias... ...sus opiniones poco convencionales sobre la sexualidad... Y claro, esto le iría restando pues apoyo entre sus seguidores, también de otros colegas de profesión, en fin y aquellos lectores que no lo conocieron en su, etapa, en su etapa primera, sino que ya se empezaron a conocerle con sus últimas obras. Pero en Estrella Doble todavía hay un equilibrio muy bueno entre la narración y el contenido. La intriga no queda perjudicada y no hay un exceso intelectual. Ojo, no hay un exceso intelectual, pero pero Heinlein consigue encajar mensajes muy interesantes sobre el mundo de, de la política. Recordemos que Heinlein había estado en la política y, y conocía bien pues uh -huh. todos los mecanismos y todas las entretelas. El principal mensaje del libro es, es su oposición a la, a la xenofobia o al racismo. Curio, curiosamente, aquí esta, esta oposición se justifica más que más que desde un punto de vista ético o moral desde un punto de vista político aquí básicamente lo que nos dice no es que sea malo ¿no? Desde, desde eh, ser racista o xenófobo no, es que es poco práctico es que si eres un xenófobo en realidad estás poniéndote trabas a la expansión de la especie humana por el cosmos, aunque se trate de ciencia ficción, aquí el, el papel del otro pues recae en, en los marcianos, no eh... Recordemos pues que, que la novela ya empieza a acercarse cada vez más al impulso del movimiento por los derechos civiles. entonces En este sentido, bueno se puede decir que, que Heinlein tuvo cierta sensibilidad hacia esa materia. Un tema que a mediados de los 50 seguía siendo tabú para los políticos y la mayor parte de la sociedad estadounidense. Luego, se presenta la novela también presenta de forma curiosa los mecanismos de, de una democracia esto me he referido antes eh, tenemos una monarquía parlamentaria construida de acuerdo al modelo inglés, que se ha expandido desde, mm. eh, curiosamente desde el núcleo holandés original hasta alcanzar dimensiones mm. interplanetarias, y es que no es casualidad que el emperador de la historia eh, de estrella doble comparta nombre y árbol genealógico con, con Guillermo de Orange. en la novela es Willem, mm -hmm. pero vamos es Guillermo de hecho, la, la formación del sistema político británico actual se remonta a 1688, en lo que se conoció como la Revolución Gloriosa. Y es un sistema que, con todos sus problemas, ha demostrado su capacidad para ir reformándose, para ir acometiendo reformas económicas, sociales, desplegando además una capacidad militar bastante notable y, y una capacidad de pervivencia durante siglos muy sobresaliente. Entonces, a la vista de, de ese éxito, podríamos decir darwiniano, pues probablemente Heinlein pensó que una futura Commonwealth que se extendiera por el sistema solar, el mejor, la mejor estructura que podría tener sería esta. ¿no? Entonces, el, el emperador Stel Willem, bueno, es, es, es un... Todo esto es muy, muy, muy ceremonioso, ¿no? Más que hoy incluso, pues vive en un palacio espectacular en la luna, rodeado de lujo y tal. Básicamente podemos decir que reina pero no gobierna. Quien gobierna es el primer ministro. Este es el que se tiene que enfrentar al desafío de integrar a los extraterrestres. Y como contrapartida al personaje del emperador, que es una figura decorativa pero que demuestra que, que está verdaderamente preocupado por cómo le va al imperio y que, digamos, que ejerce su influencia eh, por detrás. ¿no? Eh, tenemos un retrato bastante poco edificante de los políticos. Aquí todos van ondeando ideales muy nobles, pero luego son auténticos gángsters. Eh, engañan, secuestran, tratan de liquidar o desacreditar a sus oponentes, en fin, un, 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 unos auténticos indeseables. Luego también hay varias observaciones interesantes sobre la política en general. Hay un momento en el que dice no se pueden conseguir más votos por acudir personalmente a los mítines del partido. Todo lo que se logra es agotar al orador. A esos mítines solo van los incondicionales. O hay otro momento que, que es interesante, dice Demos nuestra opinión, tomemos partido. A veces podemos estar equivocados, pero el hombre que no quiere decidirse por uno u otro lado siempre estará equivocado. El cielo nos libre de los cobardes que temen decidirse por algo. Y luego, hacia el final, dice El pueblo admite cierta cantidad de reformas y luego quiere descansar. Pero las reformas perduran. El pueblo no desea el cambio en realidad, ningún cambio, y la xenofobia está profundamente oculta en sus almas. Pero progresamos cumpliendo con nuestro deber, si es que queremos alcanzar las estrellas. También encontramos aquí algunas filosofías que luego desarrollaría más extensamente, en, en, por ejemplo, en Tropas del Espacio. Dice uno de los personajes, yo no soy un pacifista. El pacifismo es una tortuosa doctrina con la cual un hombre acepta los beneficios de la sociedad sin querer dar nada a cambio, y quiere que se le considere un santo por su falta de honradez. La vida es de aquellos que no tienen miedo de perderla. Y luego, pues entrando un poco ya en, en otro género de, de cosas, pues bueno, de nuevo aquí encontramos pues un, un producto de, de la ciencia ficción de los 50. Eh, aquí, pues las típicas referencias tecnológicas un poco pasaditas, ¿no? Los estereovídeos. Eh, esa, esa hipnosis que permite solucionar cualquier problema mental que todas, bueno, todas las maravillas tecnológicas que aparecen viajes espaciales, bases en la luna, en otros planetas y tal pues hayan conseguido no con ordenadores sino tirando de la regla de cálculo bueno, esto tampoco se puede evitar la ciencia ficción de Heinlein no está tan basada en las grandes ideas y los conceptos muy atrevidos que por ejemplo encontramos en Isaac Asimov o C. Clark pero sí se esforzó mucho por crear futuros realistas en los que la vida cotidiana resultara verosímil. Él, él mantenía la tecnología en un segundo plano, una herramienta para ambientar el futuro, para hacer avanzar la acción y en lugar de, de hacer hincapié en, en lo extraño que resultaría el mañana, él nos mostraba que la gente seguiría teniendo las mismas preocupaciones y necesidades que hoy. ¿no? Esto bueno, no quiere decir que la creación de un entorno futurista no fuera importante para Heinlein, sino que eh, lo que quería transmitir es que la gente del futuro sería igual que nosotros, tendría sus problemas y verían su entorno de una manera tan, tan natural y cotidiana como nosotros vemos eh, nuestro presente. Eh, los personajes, pues bueno, eh, claro, el, aquí el, el que los eclipsa a todos es el protagonista, ¿no? el Lorenzo Smythe. Que bueno, se le presenta, ya lo he dicho al principio, como un tío egocéntrico que se queja continuamente de lo poco que valoran su inmenso talento. Y, y él, pues bueno, se le, se le va retratando a base de. De, pues de esos pensamientos que tiene, ¿no? Dice: A mí no me gustan los marcianos. No consigo convencerme de que una cosa que recuerda a un tronco de árbol rematado por un salacot pueda ser objeto de los mismos privilegios que un hombre. Y otra cosa más: no puedo soportar su olor. Eso no significa que se me pueda acusar de tener prejuicios raciales. No me importa la religión, la raza o el color de un hombre, pero los hombres son hombres. En cambio, los marcianos son solo cosas. A mi modo de ver ni siquiera puede decirse que sean animales. Encuentro ofensivo que se les permita la entrada en los bares y restaurantes frecuentados por hombres. Y bueno, lo que pasa es que va él va cambiando ¿no? conforme va pasando el tiempo. En realidad, el cambio es, eh, es un poco debido a, la, a las circunstancias. Esto era algo que Heinlein utilizaba bastante frecuentemente, ¿eh? obligar a los personajes a asumir papeles para los que no están preparados. Por ejemplo, el de revolucionario, que esto lo vimos en, en aquella de más allá de, del horizonte, el de marina espacial, en tropas del espacio, en huésped de babosas alienígenas, en amos de títeres, en asumir el cuerpo de una mujer, como en este de no temeré ningún mal el de ser un humano y líder religioso como es el caso de, de Forastero en Tierra Extraña pero bueno, el caso es que como digo el, eh, conforme va aprendiendo más sobre este político este Bonforte, pues la actitud de Smythe empieza a cambiar, se va modelando de, de otra manera y se convierte en el actor, se convierte en su personaje, ¿no? eh, transformándose en un gran líder que se preocupa de verdad del destino de la humanidad y su destino en la galaxia. Se da cuenta de que el hombre tiene que superar sus prejuicios y evitar convertir a las estrellas en, en, en otro imperio sostenido por la discriminación y la explotación. Los personajes secundarios pues, están mucho más desdibujados, carecen de, yo creo que carecen bastante de, de personalidad. Heinlein, ya lo hemos dicho, tenía tendencia a crear esos héroes tremendamente competentes en un montón de cosas que sabían más que nadie. ¿no? Bueno, esto puede gustar más o menos según el, el lector. Eh, por supuesto eh, no encontramos aquí a mujeres que tengan eh, papel. Eh, Lorenzo Smythe admite haber aprendido su profesión de su padre pero no parece tener nada que decir de su madre. La principal fémina aquí es Penny Russell que es la ayudante y la secretaria de Bonforte y que, que luego pasa a ser es, eh, pues la ayudante de, de Lorenzo que es un poco una muestra de, de la actitud contradictoria que Heinlein tenía hacia el sexo femenino. Es, es una profesional muy inteligente que tiene un escaño en el Congreso su trabajo es increíblemente importante para, para todo este equipo que teje el, el engaño ¿no? y, y de hecho sin, sin ella no se habría podido sacar adelante pero también es, es una mujer sentimental muy infantil que continuamente está sollozando y se desmaya enamorada de su jefe hasta sus propios colegas la tratan con condescendencia ¿no? y la amenazan en, en, en broma con darle una zotaina si no se comporta. Imagínate si esto si esto lo pone alguien hoy en un, en un libro o sale en alguna película. Bueno. <risa> en fin, hay quien argumenta que, que esta historia hoy no sería merecedora de, de un premio. De nuevo, hay que adoptar la perspectiva de la época. En el año 56, la ciencia ficción no había acumulado todavía el inmenso patrimonio que tiene hoy en todos los formatos. Eh, literario, cinematográfico, televisivo, gráfico, de, de cualquier tema imaginable. Aquí la idea de servirse de los tópicos de la space opera para contar una intriga política, pues tampoco se puede decir que sea nueva, pero el talento de Heinlein como narrador es tanto. Tenemos un protagonista que tiene bueno, tanto carisma eh, la postura ideológica está también establecida y hay unas reflexiones tan inteligentes sobre la política con la que puedes estar de acuerdo, ¿no? Eso eso no importa. Todo eso mezclado con aventura, con sátira, pues que es que en aquel momento sobresalió con mucho de lo que se estaba haciendo por parte de otros autores. En, en definitiva, yo creo que hoy todavía es, es uno de los títulos más asequibles, más queridos de Heinlein y los imprescindibles para comprender eh, su pensamiento y su estilo eh, yo desde luego, de todos los que hemos hablado es quizá el que más el que más recomiende yo creo que lo habías leído este tú también, ¿no, ángel.
1: Sí, sí, yo también lo he leído y la verdad es que de los que más me ha gustado de Heinlein es una historia muy divertida, el personaje es muy divertido también, es un antihéroe, ayuda mucho la, la narración que hace en primera persona, eh, te va contando todo lo que va viviendo desde su punto de vista, entonces eso también lo hace muy divertido y como tú dices, pues es una novela con un buen ritmo, son aventurillas, son intrigas, así, políticas, y bueno, y es una reflexión también política de, de Heinlein. Curiosamente los dos partidos. ¿no? Aquí el partido humanista eh, serían los malos. ¿no? Los, los, un poco los proteccionistas, eh, los supremacistas humanos, podemos decir. Mientras que el partido expansionista, que en principio nos pinta mal el nombre, eh, son los buenos. ¿no? Porque lo que buscan es expandir la humanidad. Y bueno, poco que añadir a lo que has dicho. ¿no? Que es una novela... Muy divertida y que es de las que con las que yo empezaría por henle con novelas de este tipo, que son más ligeritas, más divertidas, con su poquito de mensaje, eh, con, con un poco de, de lo que él piensa, pero pero fácilmente digeribles. Y este esta etapa se cerraría, lo hemos dicho, con tropas del espacio.
2: Uh -huh. Y bueno, pues ya nos remitimos al, al programa de ciencia ficción militar para, para quien quiera saber un poquito más. Y únicamente por, por cerrar este, este recorrido de la etapa intermedia de, de Heinlein, sí que me gustaría apuntar que, que, bueno, todo el mundo considera a Heinlein como uno de los grandes, los tres grandes de la Edad de Oro de la ciencia ficción, junto a Isaac Asimov y Arthur C. Clarke. Fue pionero de muchos subgéneros y de los tres fue el único capaz de crear personajes eh, carismáticos y escenas de diálogo frescas entonces cabe preguntarse ¿por qué todo el mundo recuerda más a Asimov y a Clark? y bueno, ahí yo creo que, que hay una doble explicación por una parte, la exposición mediática Asimov y Clark eh, fue, fueron colaboradores habituales de, pues de un montón de programas eh, eran asesores en películas de ciencia ficción prestaron su nombre para publicaciones para programas televisivos firmaron también eh, trabajos divulgativos les entrevistaron muchísimas veces en general siempre estaban dispuestos a aparecer en, en los medios de comunicación entonces claro eran caras conocidas no es que Heinlein no fuera una persona activa ni comprometida todo lo contrario pero desde comienzos de los 70 su salud empezó a deteriorarse y ya pues prefirió mm. quedarse en, en, segundo, en segundo plano La, el segundo motivo y esto es, bueno, esto es simplemente una, una opinión personal es que de los tres Heinlein fue el que, el que más volcó en sus obras su ideología política y, y filosófica. A pesar de, de sus esfuerzos en defender la exploración científica, eh, defender la necesidad de ampliar el conocimiento humano, conseguir la igualdad de sexos, sus críticos siempre le echaron en cara su homofobia, su chauvinismo, eh, su militarismo. Eh, curiosamente, otros autores de, de la época clásica cometieron los mismos errores, pero en su caso, siempre se suele recurrir a, a, a justificarlo con el contexto histórico en el que escribieron las obras. ¿Qué pasaba con Heinlein? Pues que él se mostró tan vehemente, incluso agresivo. Llegó a tener discusiones amargas con algunos de sus colegas. En, en, creo que recordar que, que con Arthur C. Clarke tuvo una bronca importante. Sí, sí, sí. Sí. Y pues claro, que, que no se le puede dar la misma excusa. En los años 60, pues esa actitud suya le valió la crítica de muchos comentaristas, de autores que se decían a sí mismos progresistas, y lo tomaron como chivo expiatorio, como cabeza visible de todo lo que veían rancio y rechazable de la ciencia ficción de los 40 y de los 50. Como vemos, eh, debajo de, de todo esto, de, de, de debajo de Heinlein, hay, hay, hay mucho, ¿no? Hay mucho, se puede hablar mucho de lo que pensaba. De, de las cosas que defendía. De... Entonces, es, es un autor complejo de, de aproximarse. Por eso le estamos dedicando eh, varios
1: programas. Espero que, que a nuestros oyentes les, les guste. Hay que decir, como, como bien ha dicho Manuel, que claro, Heiling era un polemista, nunca rehuía ni una discusión, ni una pelea, y pues como ya comentamos en podcasts anteriores, bueno, tuvo un evidente giro hacia la derecha. Además, militante, eh, fundó así como con su mujer, eh, ya por, a finales de los 50, una especie de grupillo de Tea Party, ¿no? Que se llamaba la Liga Patrick Henry, ¿no? en, en honor a uno de los padres fundadores eh, de la patria americana, que, que, al que se le atribuye la frase Give me liberty o give me death, ¿no? Dame la libertad o dame la muerte. Y luego, bueno, se, se involucraron en campañas políticas ya en los 60 por parte del, del Partido Republicano. O sea que, como ya también hemos mencionado, pues bueno, ¿no? cuando criticó los planes de, de control de armas nucleares, eh, se manifestó a favor de la intervención de Estados Unidos en Vietnam. Eh, recordamos esta... Famosa doble hojita que creo que salió en Astounding, con como, con lo cual la, la revista decía: No, como revista no nos pronunciamos, pero estos son nuestros autores que están a favor de una intervención en Vietnam, estos son los autores que están en contra, ¿no? Y ahí todos los autores, un poco, se retrataron simplemente poniendo sus nombres. Y pues bueno, ahí estaba Helen a favor de, de la intervención de Estados Unidos en Vietnam. Otra cosa que no se me quería pasar era también mencionar un relato de esta época de 1958 que apareció, eh, bueno, lo escribió en el 58, pero apareció en, en el Fantasy and Science Fiction de, de marzo de 1959, después de intentar colocar el relato en la revista Playboy, ¿eh? que ya sabes que Playboy, por ejemplo, pues bueno, eh, publicó a gente como Ray Bradbury, por ejemplo. Y este es el relato All You Zombies, o Todos Ustedes Zombies. Y es un relato que me parece muy interesante, no por el mismo relato en sí, que es un relato de paradojas espaciotemporales, sino por la película eh, que salió en... No sé si fue en 2007 o así, la adaptación... Perdón, 2014, que se llama Predestinación. Y que yo cuando la vi me pareció una película muy interesante, de lo mejor que he visto en el en el campo de, de viajes en el tiempo y paradojas espacio -temporales. una película que está, que está muy bien el relato es bastante cortito lo podéis buscar por ahí pues bueno yo lo he encontrado descargable en PDF o en epub y es también muy recomendable si podéis también echarle un ojo a la película una película muy interesante yo si podéis eh, echarle un ojo os la recomiendo y bien yo creo que aquí cerramos entonces eh, nuestro repaso hasta segunda etapa de Heinlein para dentro de un año, según los planes que tenemos previsto, pues ya nos meteremos con, con su última etapa, la etapa podemos decir ya de madurez y senectud, que arrancaríamos con Forastero en Tierra Extraña, y esto ya pues quedaría para dentro de un año aproximadamente, si todo va bien, si el tiempo es bueno y Chrome lo permite. Así que bueno, pasamos a despedir ya el podcast, ¿verdad, Manuel? Sí, sí, con las últimas. Pues venga, a eh, despedidas. Pues aquí viene la despedida. Y como en todos los programas, ya sabéis, eh, sobre todo los patrocinadores, que intentamos hacer siempre un sorteo de preferentemente libros o cómics eh, relacionados con el tema que hemos tratado. Pues bien, el sorteo de este programa para los patrocinadores será de no uno en esta vez, sino dos libros. Dos libros de Heinlein, uno es Ciudadano de la Galaxia, una de las juveniles y otro Puerta al Verano, una de las adultiles, si me permitís la broma, mala. Dos ediciones viejunas, como a nosotros nos gusta, de DASA de los años 60, pero que están en bastante buen estado y que a mí me gustan porque es que las portadas son muy bonitas. Hay unas ilustraciones muy bonitas, con mucho arte y mucho salero. Pues bien, dos de los patrocinadores de los retronautas se llevarán sendas de estas novelas. Os recordamos que si queréis patrocinar nuestro podcast, lo podéis hacer a través de iVoox, e a través de Patreon, la fórmula que os sea más cómoda, que a cambio de vuestro patrocinio, de vuestra ayuda para mantener el flujo de butano en la retardis, pues lo que os ofrecemos es meteros en nuestra lista de correo en la que vamos adelantando temas, nuestros planes de vuelo, lo que tenemos en mente, también... Tenéis derecho a participar en estos sorteos de, de libros o de cómics o de material. Y por otro lado, también tendréis acceso exclusivo a estos micro podcasts que hacemos, eh, que son los Micronautas, que son podcasts cortitos, que pueden ser de 8, 10, 15 minutos, pues bueno, sobre diferentes temas que, bueno, no, no nos da para tratar en profundidad, que pueden ser pues una serie o una película que hayamos visto un librito que nos parezca interesante que esté desconectado, una peli ¿no? recordar a algunas películas concretas pero bueno, que, que no dan para hacer pues un programa largo pues con estos contenidos un poco de cajón desastre pues hacemos estos Micronautas y así pues tenemos un detallito más con los que hacen el esfuerzo de patrocinarnos quizás, claro, como estos Micronautas son cortitos eh, obviamente no nos cuesta mucho esfuerzo producirlos y depende de, del ritmo pues a veces sacamos más, a veces menos a veces podéis entrar a nuestra página de iBox y quizás el que se encuentre con nosotros por primera vez pues encuentre mucho botón azul los botones azules de reproducción son los que están destinados a patrocinadores los rojos son los de los podcasts que están abiertos a lo mejor alguien puede pensar vaya, esta gente tiene más contenido patrocinado que contenido libre. Una vez más, os recordamos: fijaos en la duración de los podcasts, ¿no? Los podcasts largos, los contenidos con chichas, son, son los que están abiertos. Y estos podcasts pequeñitos, ¿no? eh, pues que si, si 10-15 minutos, pues son los que son para patrocinadores exclusivos. Entonces, bueno, simplemente tener eh, eso en cuenta. Que al final por minutaje hay más minutaje libre. Qué minutaje patrocinado, en resumen. Sí, con Manuel, mucho,
2: con mucho. Con
1: mucha diferencia, con mucha <risas> diferencia. En fin, ¿y qué más eh, comentaros antes de despedirnos del todo? Pues que, bueno, yo creo que ya podríamos ir anunciando nuestro próximo tema porque, aparte de, de estos especiales de Heinlein que vamos haciendo, otra de las cosas que nos hemos propuesto es, una vez al año, es, es revisitar uno de los clásicos de H.G. Wells. Y para el próximo programa volveremos con Wells. Esta vez con lo que nos meteremos será con la isla del Doctor Moró, otro de los grandes clásicos con múltiples adaptaciones al cine. Y bueno, nos meteremos con, con ello, nos meteremos con este Mad Doctor, ¿no? otro de los primeros Mad Doctors de la historia de la ciencia ficción. En fin, yo creo que, que todo un clásico, todo un clásico de la historia de la ciencia ficción y que ha dado mucho de sí. Recordar que siempre estamos en contacto con vosotros, ¿eh? que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, de Twitter, a través del correo los losretronautas.com, que estamos abiertos a vuestras sugerencias, a vuestros comentarios y que siempre os agradecemos mucho el que estéis allí y el apoyo que nos dais. Y no sé, sí, Manuel, ¿algo más que añadir antes de despedirnos de nuestra tropa?
2: pues eh, nada más, espero que, que disfruten con, con esta entrega que acabamos de hacer que, que hay, hay horas de escucha hasta, hasta que regresemos con la Retardis así que por mi parte uh -huh. un saludo a todos
1: y larga vida Muy y bien. prosperidad saludos desde los días del futuro pasado adiós a todos
0: Wanted man in California, wanted man in Buffalo Wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio Wanted man in Mississippi, wanted man in Old Cheyenne Wherever you might look tonight, you might see this wanted man I might be in Colorado or Georgia by the sea working for some man who may not know who I might be And if you ever see me coming, and if you know who I am Don't you breathe it to nobody, cause you know I'm on the lam Wanted man by Lucy Watson, wanted man by Jeannie Brown Wanted man by Nellie Johnson, wanted man in this next town But I've had all that I wanted Of a lot of things I've had, and a lot more than I needed, of some things that turned out bad. Da, da, da. got sidetracked in El Paso, stopped to get myself a map, went the wrong way into Juarez with Juanita on my lap. Then I went to sleep in Shreveport, woke up in Abilene, wondering why the hell I'm wanted at some town halfway between. Wanted man in California. Wanted man in Buffalo, wanted man in Kansas City, wanted man in Ohio. There's somebody set to grab me anywhere that I might be. So wherever you might look tonight, you might get a glimpse of me.